0: E se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e follow
1: Valendo, hein? Fala, galera! Esse é o Follow Me Cast, o podcast mais glorioso desta terra. Eu sou Bruno Everton. Boa noite, Dani. Boa noite, gente. Eu quero te apresentar o nosso convidado. Ó, oh, Pega a pipoca, se prepara. E follow me, hein? <risos> Padre Douglas, boa noite. Boa noite. Sua é. bênção. Deus
2: abençoe. Amém.
1: Amém. Que alegria, eu tô feliz, eu tô feliz pra caramba, viu? Hoje é dia, Era um dia esperado, padre, Olha... entendeu? Ele tá emocionado, 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 a gente tá emocionado. Porque quando a gente começou esse podcast aqui, a gente começou a fazer uma listinha assim, né? E a gente começou com aquelas pessoas mais próximas, né? E a gente foi subindo na régua, né? Lá no topo tem o papa Francisco, eu não sei como é que a gente vai fazer isso, mas beleza. Mas a gente, tá, a gente chegou um onde, onde a gente não achou que ia chegar, né? É isso mesmo. E nós vamos ter um... Muito louco, hein? Eu acho que essa noite promete, hein? Promete, hein? Padre Douglas, boa noite mais boa uma noite. vez. Muita alegria estar aqui com o senhor. E hoje a gente quer falar de coisas católicas, né, Dani? A gente quer falar de umas coisas assim, coisas católicas, coisas polêmicas. Coisas não tão polêmicas. Com quem, é gente,
0: com quem fala a verdade. É.
1: E, padre, a, uma das, eu acho que... Do que, eu, do, do que eu tenho acompanhado De conteúdo do senhor Eu lembro de duas lives assim, Que pra mim foram bem marcantes Que foi aquela questão da campanha da fraternidade Do ano passado uhum. com, a, com, a, com relação ao ecumenismo Sim. Por que o ecumenismo hoje É tão mal compreendido na igreja? Vamos
2: começar a é, é, Esse assunto, ecumenismo Ele foi Mesmo dentro da nossa igreja Ele foi meio que sequestrado Como muita coisa Muitos assuntos foram sequestrados é, Por um grupo Que quer fazer com que todos os temas Trabalhos, atividades Iniciativas de apostolado Enfim, tudo na igreja tem a mesma toada né? A mesma toada Aí você sequestra aquilo né? eu Vou dar para que vocês Como é que
0: funciona esse sequestro? É, eu vou
2: dar exemplos né? É... De sequestros. Quando eu falo a palavra pobre, vem alguma coisa na sua cabeça, sim. como católico. Sim. Quando eu falo a palavra social, vem alguma coisa na sua sim. cabeça. Sei lá, talvez venha assim a imagem de certos padres, certos bispos, certos teólogos, Mas, não porque, sei. Sim. Né? Vem, vem, vem. Não vai vindo? Então, vai ver, vai isso aqui vem. é papo de gente de igreja. É, né? isso então, quem está acompanhando em casa também, aí no celular, no computador. Quando eu falo essa palavra pobre, social. Isso, isso. Então, essa mesma galera sequestrou também a palavra ecumenismo. Então, do jeito que causa um certo, é, é, um certo malveso, né? Ai, pobre, social. Chega no ecumenismo. Só que aí, quando você tenta. É, quando você se permite, por alguma razão, se aprofundar nesses temas para ver se realmente eles têm a cor e o sabor que a gente sempre recebeu, você descobre que eles foram sequestrados, ou seja, eles estão nas mãos de gente que fala, faz e administra aquilo muito mal. E, e antes fosse só mal, né? Fazem errado mesmo. Então, por exemplo, eu eu fiquei anos acreditando que doutrina social, teologia relacionada ao social era uma coisa assim bem sindicalista, bem, bem de esquerda, né? como se vende para a gente nas paróquias. Né? E, e aí eu fiz uma pós-graduação, foi a minha primeira pós-graduação, foi em doutrina social da igreja. Então, por força dos estudos, eu me vi obrigado a ler o magistério social da igreja, o magistério oficial, social oficial desde Leão XIII na Réon novarum que é quando se considera o marco inicial da doutrina social, até as últimas encíclicas na época eu fiz em 2011 esse essa pós graduação então ainda era Bento 16 ainda na pós eu li caritas in Veritate, Deus caritas est do documento de Bento 16 aí eu fui vendo Nossa. e depois eu peguei o um compêndio de doutrina social né? um livro assim que você encontra em qualquer livraria mas só de ler na capa doutrina social já dava aquele...
1: Aquela gastura, né? né? Aquela
2: versão. <risos> Aquela gastura, né? Essa palavra. E eu comecei a perceber, opa, mas isso aqui que eu tô lendo não é muito o que os meus professores de teologia ensinam, não. Sabe? Na PUC de São Paulo <risos> e em outras instituições é, de ensino teológico. Não é isso aqui, Não. É, eu comecei a ler, fui ler a, a, os documentos latino-americanos também, não seja por isso, Puebla, Medellín, Santo Domingo, Aparecida. Calma lá, mas 2 mais 2 não tá dando 5, como eles dizem. Tá dando 4. Então, o ecumenismo. Eu comecei em 2010 a, a, a sentir um desejo muito grande, de me aproximar, não de evangélicos por serem evangélicos, mas eu tinha amigos e primos, parentes, como todo mundo no Brasil tem. Tem. Sim. Todo mundo tem. Tem. E são pessoas que você ama, são da sua família, são amigos, ou pessoas que trabalham com você. E, e eu comecei a me, me questionar. São pessoas que eu amo, e eu não posso tocar naquilo que é o assunto mais precioso da minha vida com pessoas que são preciosas? Será que o fato de elas serem cristãs de outras igrejas, é, isso, isso nos afasta um, um do outro de forma assim é, intransponível? Ou tem alguma coisa que possa nos unir, em, em que a gente possa se dar bem? Eu comecei a me perguntar isso. Hum,
0: foi aí que nasceu então a proximidade do senhor. Assim. Sim. É, mas aí veja,
2: na época eu ainda era seminarista. É, aí eu fui a primeira vez num encontro que era promovido pelo Conic na época, é, aqui em Itaici, 2010. É, aí, né, encontro do, do Estado de São Paulo todo, ecumenismo. Mas cheguei lá. Quais são as igrejas que participam? Desses encontros promovidos pelo Conic Igrejas, as chamadas igrejas históricas Então assim, só eu, eu, eu queimei essa definição Mas é bom abri-la como nota de rodapé Ecumenismo Para que fique claro o que é É o contato, o diálogo é Iniciativas de comunhão com cristãos Então eu estou falando de evangélicos Católicos e ortodoxos É, é isso aqui ecumenismo, não é o espírita macumbeiro,
1: budismo a impressão de que você vai dialogar a palavra
2: e com não, um... a palavra ecumenismo foi desgastada
0: então ecumenismo só ele só tem essa validade pra nós se ele tá no âmbito cristão não
2: ecumenismo é diálogo entre cristãos existem iniciativas de aproximação diálogo, respeito com outras religiões, mas o nome é Diálogo interreligioso. E quando o senhor fala então que foi
0: sequestrado, é porque quando as pessoas hoje colocam, né? Diálogos com outras religi religiões, como ecumenismo, não, é, é aí a... que desgasta aquilo. Totalmente, que... totalmente.
2: Porque também esse povo que sequestrou são relativistas, né? É, eles fazem o ecumenismo parecer o quê? A teoria de que tanto faz como tanto fez. Né? Ser evangélico, ser católico. Ah, isso não importa, isso não tem problema. Não, não é por aí que a banda toca. A, a, nós temos magistério para o ecumenismo também. Ah. Né? Tem doutrina para isso. Mas, é, para vocês terem uma ideia, quando eu estudei, o professor que dava ecumenismo, era um semestre de ecumenismo e outro de diálogo interreligioso. Era um professor tão relativista nesse sentido, né? que, que, que tem a, as duas áreas do, do conhecimento teológico sequestradas por ele, que no semestre de ecumenismo nós estudávamos é, candomblé, budismo, islã. <risos> e no de diálogo interreligioso, ele trazia o luterano, o anglicano, Invertido o metodista Ele invertia e ele invertia de propósito. Hoje eu entendo isso. Hoje eu enxergo isso. Ele invertia de propósito, que é justamente para transmitir a ideia. De é que ecumenismo, bem. diálogo interreligioso, bobagem, distinguir uma coisa de outra, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa. Propositalmente. Propositalmente, e não é. Existem princípios para o diálogo interreligioso e existem outros princípios para o ecumenismo. Então, você tem que ter, assim, os documentos, quando você pega documentos sobre o assunto, os documentos são claros ao dizer que quem vai lidar com isso em determinadas esferas que sejam peritos, assim, que não, não pode ser gente ignorante. Quem for mexer com ecumenismo tem que ser gente entendida de doutrina, sabe? No sentido pericial, né? Promover eventos, realizar atividades, organizá-las, mas participar sim, todo fiel sim. pode participar. Mas assim, voltando onde eu, onde eu estava. Eu estava lá naquele encontro do, das igrejas o históricas. Nick. Então, já entendendo que só o ecumenismo se trata de igrejas cristãs. Aprendeu aí, né, gente? E Nem eu sabia. É Quando eu cheguei lá, era, tava, tinha bastante gente, mas eram católicos. E os católicos que eu via ali era gente que eu já conhecia. Eram umas figuras carimbadas. Pessoal de SEBs, pessoal de pastorais sociais. Eu falei, ué, mas... Bom, tudo bem, mas eles são católicos, né? Então, tudo bem. E aí eu via luteranos, anglicanos, metodistas, pessoas de igrejas históricas. Ortodoxos também. Ortodoxos. Tinha a igreja, essa igreja se retirou do Conique no, no, por causa da campanha da fraternidade ano passado, que era a igreja, ai meu Deus, ortodoxa antioquena. O Sírio, Antioquênia, não lembro agora o nome. Mas tinha uma, uma igreja ortodoxa que pertencia. É, aquilo, pra mim, é, foi agradável o encontro. Mas me parecia algo desconectado da realidade pastoral em que eu vivia. E, e, e é muito próprio desses círculos, né? Fazer coisas desconectadas da sim, realidade. Sim, porque... Sim. Em filosofia, o contrário de ideologia é realidade. Né? Então, qual é a, a verdadeira realidade de quem vive com outros cristãos não católicos? 80% dos evangélicos, talvez quase todos os evangélicos que você conhece quando eu falo em evangélicos, o que vem à sua cabeça são evangélicos carismáticos e pentecostais. Sim, sim. É gente que vai pro culto e dá glória, dá aleluia, fala a língua estranha, crê em revelação. Isso é evangélico no Brasil. Isso aqui, Brasil, isso aqui é pentecostal no, no mundo evangélico. Aleluia. Entendeu? <risos> Onde é que, assim, eu posso falar da minha diocese, eu sou da diocese de Osasco. Na minha diocese não tem uma comunidade luterana. Para não dizer que não tem, tem uma lá com 20 membros. Numa diocese que tem 3 milhões e meio de habitantes, tem uma igreja de 20 membros. Então, você dizer para mim que ecumenismo é dialogar só com os luteranos, você está me desconectando da realidade. Sim. Tem uma ou outra comunidade metodista, e essas igrejas históricas são pequenas, uma ou outra presbiteriana, presbiteriana tem um pouco mais, mas a paróquia onde eu estou é periferia, meu filho. Quem está ali é a Assembleia de Deus, é a Congregação Cristã, Batista, batista Renovado, porque tem a Igreja Batista sim. é uma igreja histórica também. Sim, sim. Mas é, é que e hoje com em pessoas dia. pessoas fantásticas. É Nossa. que hoje em dia os batistas é, renovados já são a maioria. E a gente até tem a impressão de que todo batista gosta de dons carismáticos, que não é bem assim, não. Tem o batista tradicional não gosta. É, então aquilo ali não, não falava o meu coração, porque as pessoas que eu conhecia com que eu convivia, eram pentecostais. Foi aí, vou encurtar a história, né porque ela é muito longa, foi aí que eu conheci o Em Cristos. O Em Cristos é uma iniciativa é, que surgiu aqui no Brasil em 2007, já estamos indo aí para os 15 anos de Em Cristos. É uma sigla, né, Encontro de Cristãos na Busca de Unidade e Santidade. Eu lembro que nasceu muito próximo
0: do sarados, porque nós acompanhamos... Sim, o primeiro, perto,
2: foi... o, o, o primeiro em Cristos foi em Lavrinhas, numa casa da Canção Nova. Eu tenho a foto, inclusive. Pelo um que
0: foi no teatro da, lá de Caixeira Paulista, que eu lembro, não foi, Paulo? Sim, foi o de 2014. É, lembro 2014,
2: disso. foi na Canção Nova. Então, a Canção Nova estava no início do Incri... O padre Jonas Habib estava no primeiro. No primeiro em Cristo. O padre Jonas Habib, Mateu Calize... É, e, e pastores assim renomados no mundo evangélico, Jorge Mitian, é, o pessoal do Cat the Fire da de Toronto, o pessoal evangélico conhece, um som wow. de Toronto, então esse pessoal tava envolvido. Então o pessoal do Glória, do Aleluia, falou ah isso aqui é a minha cara, isso aqui sim. E aí comecei a participar das reuniões de em Cristos, né? Das quais eu faço parte até hoje. Então aí sim começamos um trabalho é, sério de ecumenismo, o chamado ecumenismo espiritual. O documento para o ecumenismo mais antigo que nós temos é a Unitatis Rede assim, do Vaticano II, né, para cá. O mais antigo é o de, de Pio XI, em 1928, chamado Mortalium Animus, que é um documento que proíbe. O contato de qualquer fiel católico com iniciativas ecumênicas. Nossa. Mas ele tem um sentido, aquele documento. Naquele período, década de 20, Nossa. o que existia de ecumenismo, a palavra ecumenismo ela estava associada àquilo que depois viria a ser o Conselho Mundial de Igrejas. Era uma iniciativa promovida por igrejas protestantes históricas, que tinha começado em Edimburgo na Escócia. Era uma tentativa de unificar as igrejas a partir da prática do Irenismo. Essa palavra está lá na, na unidade de serintegração. Irenismo é você começar a instruir a sua comunidade a ver, a procurar formas de abrir mão, o, o, do que nós podemos abrir mão para poder a gente se aproximar das outras igrejas. Então vamos supor você é batista e eu é luterano, você vai deixando de ser batista um pouco eu deixando de ser luterano um pouco para ver se a gente se encontra aqui no meio, entendeu? E tá. isso aqui é falso, isso aqui não funciona. É o chamado irenismo. Então, Pio XI, na época, aquilo já vinha dando sinais de comprometimento sério no mundo protestante. A igreja é muito sábio, sempre observando. Ela nunca se envolveu naquilo. E Pio XI escreveu a o Animos, proibindo. Então, ela tem uma razão de ser no seu contexto. Aquele tipo de, de ecumenismo... É erradíssimo e ainda é errado. Não está eu... ultrapassado a mortalha e o ânimos.
1: E padre, aí eu acho que também entra uma coisa que ao... muitos, nós, muitos de nós católicos temos dificuldade, que é, é lidar com, a, com relação ao magistério, né? O contexto de cada documento Sim. dentro do seu próprio tempo, Sim, né? Porque senão tempo. eu pego um documento lá de trás, que tem um contexto histórico e uma necessidade da igreja da, da época, Sim. e eu trago ele aqui agora e debato ele com um documento do Bento XVI, ou um documento do Papa Francisco. É isso, tem um nome, chama-se Anacolimus. Anacronismo.
2: Né? Cronismo de tempo, de crono. Ana, fora do tempo. Quando você pega uma coisa fora do tempo. Então, tem que tomar cuidado com o anacronismo na leitura de documentos. Muita coisa aconteceu depois da Mortar um ânimos, veio a Segunda Guerra Mundial, vieram certas revoluções nos anos 60 que a igreja precisou lidar. Então, muita coisa mudou, inclusive nesse sentido. De, de ecumenismo. Começou a surgir um ecumenismo sério. Depois da, do, do mundo devastado com a Segunda Guerra, você viu a necessidade de cristãos, de maneira geral, né, se reunirem se unirem, né, para reconstruir uma sociedade. O, o leste europeu foi dizimado pelo comunismo. Ainda havia comunismo naquele período? Eu tô falando ali da... da Anos, anos 50, 60, mas com o fim da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, é, você tem os ortodoxos precisando da ajuda de, de, de católicos na Polônia, é, devastada pelo nazismo, uma vez foi o comunismo, depois o nazismo, coitada da Polônia, ficou ali no meio, Hungria, Áustria, mais para cá no ocidente mesmo, é, França, Portugal, Espanha, você ter uma cidade inteira destruída... Não está dando muito tempo para a gente discutir no meio da rua... Se é para ter imagem em casa ou não, né?
0: Vamos nos unir, né? É,
2: porque a gente está precisando descobrir se tem comida... Se tem água... Onde nós vamos dormir... Sabe? Sim. Então, na hora da necessidade... É, algumas coisas são deixadas de lado... E a gente encontra um patrimônio em comum... É, no, da, da, vamos dar um exemplo mais, mais atual diante das ameaças à verdade, à liberdade, etc., nós temos visto a união de, é isso, de todo é, mundo na sociedade civil. É, é, é isso Sim. que eu ia
0: falar, né, Padre? Hoje a gente vê um movimento, é, não sei se talvez tímido, mas de uma certa forma buscando uma união por, por aquilo que é a ameaça que a gente começa a ver por aí despontando, uhum. não é isso,
2: Padre? É, hoje quando eu tava vindo para cá, tava assistindo uma, um pronunciamento do Magno Malta, né, que foi senador, ex-senador Magno Malta, é, manifestando solidariedade e apoio ao padre Paulo Ricardo. Por causa da, 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 do que está circulando. Que tá aqui circulando na... da, da polícia federal na cola dele, da, da, das redes sociais dele. Então você vê, nessa e o Magno Malta é pastor evangélico. Diante de certas coisas, é, os cristãos todos vão se dar mal, cara. Se a gente não se unir agora. Então a necessidade ela obriga a uma unidade. E uma vez que você se uniu a uma pessoa... E aquela necessidade é sanada, já é tarde, né você criou algo que é indissolúvel, que é o vínculo. Ele é seu irmão, ele é seu amigo. Imagina que você lutar a vida inteira, é, quem viveu isso de perto foi João 23 Por isso ele levou essa temática ao Vaticano II. João 23 foi núncio apostólico, antes de, de ser eleito Papa, ele foi núncio apostólico na Turquia, durante a, a, a Segunda Guerra. Então, a, o, o catolicismo romano é minoria na Turquia. Você tem mais... Na região onde ele estava, tinha uma igreja ortodoxa forte, porque ali é leste europeu. Ah. É Istambul, leste europeu. Antiga Constantinopla. Ou seja, igreja ortodoxa. Porque quando houve o cisma do Oriente no século XI, tudo aquilo virou ortodoxo. Uma comunidade romana, católica romana mínima, uma sinagoga judaica grande, e os ortodoxos e os católicos se juntaram para tentar salvar é, crianças dos campos de concentração nazista, e juntaram com o rabino da, 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 da sinagoga de, de Istambul, e, e, e por conta da guerra havia fome, havia muitas necessidades, então assim, ele se uniu ao, ao eparca ali ortodoxo, e eles ficaram muito amigos, para você ter uma ideia, tem um filme que ilustra isso. Um dos vários filmes que tem ilustrando a vida de, de João 23 Quando ele vem embora, quando ele é transferido, deixa de ser anúncio apostólico na Turquia, a comunidade ortodoxa se reuniu na rua e eles choravam aos prantos com a ida de João 23, Como se fosse um, um, alguém da igreja deles. pô. E era um católico romano.
0: Com licença, vem aqui. Faz favor, Vem né? aqui, que o padre já sabe também quer ser é seu aniversário. É nós tá, vamos cantar. Nós, nós, é, Parabéns pra você, nessa data, querido. Por favor, queira se aceitar, receba a bênção do sacerdote. Deus
2: te abençoe e te livre de todo mal e os seus demônios.
0: <risos> Ótimo. Da Santa Missa e da Confissão, padre. <risos> Ô padre, eu não quero atrapalhar o raciocínio do senhor, hum. mas diante, ainda na visão do ecumenismo. É, pra quem tá em casa, até pra gente que também não imagina, por exemplo, como que deve acontecer essas reuniões, por exemplo. Porque a gente imagina um monte de coisa, mas eu imagino nessa união de pessoas que lutaram por coisas grandiosas, uhum. né, e que cria esse vínculo, como o senhor falou. Diante de uma sociedade que a gente vê uma América Latina sendo tomada, vendo o que acontecendo na Nicarágua, e não quero entrar na política nesse momento, uhum. mas qual que é o momento hoje da, da conversa do ecumenismo aqui no Brasil, o senhor que está bem na linha de frente disso? Uhum. Olha, o, o trabalho que nós
2: é, do In Cristos fazemos, o In Cristos, ele é, a gente usa a palavra plataforma que é uma, uma, uma palavra, porque existem universos semânticos distintos. Né? Às vezes uma palavra que a gente usa em contexto católico, em contexto evangélico, ela quer dizer outra coisa. Né? Então a gente adotou essa palavra. É uma plataforma, é um, um ambiente em que você une católicos e evangélicos, todos de experiência carismática, pentecostal, os que vêm desse, desse ambiente. Então, as nossas reuniões, elas são eminentemente reuniões de oração e pregação da palavra. É o chamado ecumenismo espiritual. Existem tá. esferas de, de, de prática ecumênica. Então, você tem, por exemplo, um ecumenismo pericial. Esse é o que é feito entre teólogos. Então, tem organismos oficiais que que redigem, que se reúnem. Há ah, vários níveis. Sim, níveis de, 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 de diálogo ecumênico. Então, por exemplo, se você entrar no site do Vaticano, você vai encontrar ali o link do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos. Lá você vai encontrar, dos últimos 60 anos, todas as declarações bilaterais que foram feitas. Católica luterana, católico anglicana, católico ortodoxa, Muita coisa, teólogos católicos e teólogos dessas igrejas já assentaram, já discutiram assuntos e colocaram isso no papel. Olha, concordamos nisso aqui. Discordamos nisso aqui para deixar claro. Mesmo esse diálogo da Igreja Católica com o mundo pentecostal, ele é desde 72, 1972, existe uma comissão bilateral católico pentecostal. Para vocês terem uma ideia, é que isso não é traduzido aqui. Por razões ideológicas também. Hum. Porque como o nosso episcopado já não gosta de carismatismo dentro da igreja, você imagina, imagina trazer... trazer. É. <risos> então, Mas tem tudo em italiano e, e inglês, dá para ler com, com calma. ali. Hoje em dia você bota num site e traduz tudo. Mas tem, por exemplo, documentos bilaterais sobre batismo no Espírito Santo. Como a igreja católica entende sim, sim, batismo no Espírito Santo. Como a Assembleia de Deus entende, Batismo do Espírito Santo, Igreja do Evangelho Quadrangular, sabe? Porque tem várias igrejas pentecostais do mundo envolvidas. Se eu não me engano, são 28 denominações, mais a Igreja Católica. Tem a, o último a, a, documento bilateral foi sobre. É, eles estão fazendo uma sequência de, sobre dons carismáticos. Então já foi feita uma declaração bilateral, católico e pentecostal sobre dom de línguas e profecia. Está sendo feita agora uma sobre cura e milagres. Uau. Então, a teologia católica sobre isso e a teologia evangélica. As, as teologias evangélicas, porque isso também a, o povo às vezes esquece. Não existe a igreja protestante. Isso não existe. Existem protestantismos. Igrejas evangélicas. São muitas. Muitas. Né? muitas e elas discordam entre si. Em termos de doutrina. Né? Em termos de doutrina mesmo. Então, a, a, tem essa, esse ecumenismo pericial, mais elaborado, que é entre teólogos, que ilumina, não deixa de iluminar as reuniões mais informais, mas é algo em termos de produção científica. O ecumenismo espiritual, que são as reuniões em comum, chamados cultos ecumênicos. Né? Tá. Culto ecumênico pode existir. O que não pode existir, por exemplo, é culto interreligioso.
0: O que a gente vê, às vezes, por aí.
2: É, mas não, não tem como existir. Porque no diálogo interreligioso, você tem é, religiões distintas. Ou seja, cada religião ali, exceto as monoteístas... É aquele lance que, que sai do cristianismo já, como o senhor sim, falou. Sim, já saiu da esfera cristã. Que não pode ser chamado de ecumenismo. Então você já não tem sequer a, uma unanimidade... É, divina, por exemplo, por exemplo. Vou dar um exemplo. Pode existir um ato, não é, não é culto que se fala, é um ato interreligioso entre católico, você tem um católico, um cardecista e alguém do candomblé. Então você faz um ato interreligioso, uma reunião, se discute ali um tema, um assunto, é, fazem ali os votos de mútuo respeito e, e acabou. Não é um culto. Por quê? Porque nós não temos uma divindade em comum para cultuar. Oh, então você entendi. vai cultuar o quê? Entende? Então, é por isso a necessidade da Eu tô fazendo aqui a distinção teológica. Sim, você tem de como sim, precisa sim, ter sim, é, sim. entendimento para praticar? Agora, no ecumenismo, não. É todo mundo cristão, filho. A hora que falar o nome Jesus, todo mundo dobra o joelho e chora. Então, você <risos> presta culto. Sim. Você presta um culto. Muito bom. Você junta ali carisma... É, é porque com a pandemia as nossas reuniões cessaram. Agora, esse mês de setembro, nós vamos começar a retomar algumas atividades. Mas eu queria que vocês vissem as nossas reuniões. A gente chegou já a reunir, era todo mês na nossa região. A gente reunia de 100 a 150 pessoas. É, e você meio que distinguir por causa de costume de vestuário. É isso que eu pergunto. Como que as pessoas devem... ver Vão todas como são. Esse é o verdadeiro ecumenismo. Tá. Esse é o verdadeiro ecumenismo. Ecumenismo não é a tentativa de dissuadir o outro. Com o ministro verdadeiro é o seguinte. Olha, eu sou católico. E eu sou convicto da minha fé. Ele é evangélico e é convicto da fé dele. Então tá bom. Onde nós podemos nos encontrar? Ó, Sagrada Escritura. É, batismo. Nós cremos na necessidade do batismo.
1: É Para remissão dos é pecados. É o da fé? Pai. É
2: o chamado patrimônio comum. Esse é o termo que está na unidade de sereia de Nós temos um patrimônio comum. Então... Sagrada Escritura, sobretudo o Novo Testamento é o mesmo, batismo é o mesmo validade batismal, nós não rebatizamos quem vem de certas igrejas evangélicas porque sim, é válido, sim, sim. então nós temos é, fé nas virtudes teologais fé, esperança e caridade nós cremos nos dons do Espírito Santo nós cremos na ação da graça, nós cremos em segunda vinda de Cristo nós cremos num um monte de coisa é. em comum entende? Então tem como você fazer um culto ecumênico, entende? um culto cristão.
0: Porque tem a mesma divindade. Tem um
2: patrimônio comum e a mesma divinda fé na Santíssima Trindade. Sim. Isso é o que define o cristianismo. Sim, coisa sim. que, por exemplo, já não dá para fazer é, num diálogo interreligioso com judeus e muçulmanos, por exemplo. Então, com judeus a gente consegue, por exemplo, recitar um salmo. É, bênçãos do Antigo Testamento, nós temos algum patrimônio comum. Inclusive, em termos de curiosidade, quando João 23 era vivo ainda durante o concílio, ele queria que o, judeu, o judaísmo fosse incluído no documento ecumênico. Porque ele entendia o judaísmo como parte da esfera comum cristã, porque não teria cristianismo sem os judeus. Né? Mas aí ele faleceu na primeira fase do, do concílio, depois Paulo VI reconvocou, e aí derrubaram os. principalmente os bispos de origem. Os bispos do Oriente no Concílio não aceitaram. Porque tem rusgas ali, uhum. os, os, os bispos árabes com. cristãos árabes com os judeus. Então o judaísmo entrou no documento Nostretate, que é sobre interreligioso. Tem um documento sobre isso também, no, no Vaticano II. Então tiraram do Unitatis botaram no, no, no Nostretate. Mas, por exemplo, com um o muçulmano. Como é que você faz uma oração, assim? Você encerra em nome de quem? É, ah, vamos orar a Deus, tá, tá. Mas... É,
0: verdade, uma, uma, é verdade que no, o, o Alcorão fala muito bem de Nossa Senhora?
2: Fala. É, aliás, é o único nome de mulher que é citado no Alcorão. É o único. O, o, o muçulmano, ele tem é, algumas figuras femininas de referência. Né? Uma delas é Fátima. E, e pasme, Fátima, Fátima, na verdade, é o nome da filha de Mohamed, de, de Maomé. É, a cidade em Portugal tem o nome de Fátima por outra razão. Os mouros, quando invadiram, muita gente tem hum. conhecido a história que o professor Tonon tem contado bastante Sim. nas páginas dele. Mas para quem não conhece, é, quando os mouros invadiram, os mouros muçulmanos invadiram a Península Ibérica, eles tomaram aquela região... Porque é de Óbidos, Aljustrel até Aljustrel justrel a palavra é, é, árabe, é a cidadezinha onde moravam os pastorinhos. É a aldeia chamada Aljustrel justrel é, Eles viram andando entre as azinheiras uma mulher que andava e não olhava para eles. E eles chamavam, chamavam e ela não olhava. E de repente ela desapareceu. Então os muçulmanos entenderam, para ser uma mulher tão bela como essa, deve ser a filha do profeta que era considerada a mulher mais formosa. Então deram àquele lugar o nome de Fatima, que era o nome, se pronunciar no ar, Fatima é um nome bem árabe Sim. mesmo. E as, mais de 600 anos depois, a Virgem Maria viria aparecer naquele lugar. Ou seja, ela apareceu primeiro para os muçulmanos, não olhou na cara deles. Mas apareceu. E deu o nome do, 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 da, da filha do profeta naquele lugar. Mas o nome de Maria é o único nome... Citado no Alcorão Porque isso... Maria tem algo em comum Com a fé é, muçulmana que, eu... que é o arcanjo Gabriel Porque eles creem que o anjo Gabriel apareceu a Maomé né? A Mohamed ah. Para revelar o Islã Então uma pessoa que também tenha sido visitada Pelo mesmo arcanjo É quase que alguém da mesma grandeza Então O Yeshua de, da, do, do judaísmo É tido por eles como um profeta em alta conta então, é, é algo que tem ali em comum. Claro que nós cremos, quer dizer, Jesus não é um profeta em alta conta, é mais do que isso. Se tivesse que dizer para o muçulmano, olha, sinto te informar, mas Yeshua é Allah. Aí ele queima você, tá com a bomba em você. Então. Porque a Allah não, 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 não pode ter se feito homem, né? é uma coisa absurda. Né? O evangelho é uma coisa absurda, né? do ponto de vista natural e filosófico até mas Então no interreligioso você tem esses pontos de toque, mas o máximo que você pode fazer são atos interreligiosos. Então o ecumenismo verdadeiro é aquele que celebra um patrimônio comum. E era isso que eu estava falando, nas nossas reuniões, então todos vão sendo o que são, não tem isso. Então era... Eu, eu queria que vocês vissem as nossas reuniões. Aí você olha uma fileira assim, aí você vê um, um, um irmão com a camisetona de Nossa Senhora, uma cruz desse tamanho, a Bíblia a ave Maria o um Terço na outra, e do é. lado dele o cara de paletó, gravata com a Ferreira de Almeida Preta aqui. <risos> e os dois <risos> dando, e os dois reberrando, dando glória, aleluia, falando em língua. Você vê, e era assim, ó, as cadeiras, tudo assim. Porque ninguém se esconde, não, não pode, isso não é ecumenismo. É, 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 isso era o, o irenismo condenado, inclusive, Sim, por Pio XI. Perfeito. Olha, bota todo mundo uma roupa neutra e vamos procurar um lugar neutro para a gente se encontrar. Não, isso não é ecumenismo. As nossas reuniões de em Cristo, por exemplo, a gente fazia sempre na chácara de um pastor amigo nosso... Pelo simples fato de ser uma chácara, porque era isolado no meio do mato, porque berrava tanto, dava tanto glória que tinha que ser num lugar isolado. Mas de vez em quando nós fazíamos, por exemplo, na minha paróquia. E os evangélicos todos vinham, sem nenhum problema. E entravam na igreja. Tá? E eu não, não escondia a imagem, não tirava Jesus do, do sacrário, nada disso. Eles têm consciência de que eles estão numa igreja católica. Assim como quando nós fazíamos alguma reunião na igreja deles, eu tinha consciência de que eu estava numa, numa igreja evangélica. Sim. Nem eu tinha que fazer caso de ter uma imagem ali, senão eu não entrava. E nem eles podem fazer caso de eu tirar a imagem da minha para eles entrarem. E uhum. isso é ecumenismo verdadeiro. É você conviver com o outro, ele sendo quem ele é. Agora, as... as... as necessidade não é essa a palavra as possibilidades de conversão ou não e isso não é problema nosso a divisão entre os cristãos é um pecado isso que isso que o povo cristão tem que entender Oita. divisão entre o povo cristão é um pecado quem causou o ser humano você quer dar nomes dê à vontade Lutero, Henrique VIII, talvez os evangélicos queiram citar o Papa, Júlio II, enfim, citem quem quiser. O que eu posso dizer de todos que você citar é, já morreram, São todos mortos. Eu não conheci Lutero, eu não conheci o Papa Júlio II, estão todos mortos. Nós somos especialistas em colocar pecado no mundo, agora para tirar pecado do mundo, só um. Uau. <risos> então o que nós fazemos nas reuniões ecumênicas? Basicamente o teor delas é o um encontro nosso para pedir a Deus perdão. É só o que a gente tem capacidade de fazer, Senhor, perdoa a nossa divisão. Ah, alguém pode achar um absurdo, né? aqueles católicos mais chiitos e entoupeirados. Intupeira, <risos> <risos> é, 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 a gente não tem que pedir católica perdão de nada. Então, quando você diz viu? que não tem que pedir perdão de nada, é, você está se comportando como um velho homem mesmo. né? É, é Adão. Adão Sim. não pede perdão de nada. Eva não pede perdão de nada. Você, não, você precisa conhecer uma pessoa chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo, inocente e puro, se fez pecado por nós. Sem ter culpa, ele assumiu culpa. Sem ter. Então, se você que é católico não sabe fazer isso, eu, ainda que eu cresça que a igreja católica não tem culpa na divisão, lá no, no, no século XI com os ortodoxos, ou no século XVI com os protestantes, o fato é que eu estou lá para pedir perdão. Sabe, eu tô lá para pedir perdão porque eu, eu represento a igreja mãe, que é a igreja Hoje, católica. Né? E mãe, filho, olha, a filha pode xingar, cuspir na cara dela, a mãe tá lá. Se a mãe tá lá e eu não estou, então eu não sou um ministro da igreja mãe. A igreja mãe tá lá. Às vezes a filha nem quer ir na casa da mãe, mas a mãe vai na casa dela. Porque é a mãe, né? A mãe vai. Então ando sim com os evangélicos. Não, não Nunca vi, não vejo nada no mundo protestante, em termos de doutrina ou de vida espiritual, que falte a nós. Não não, 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 não sinto a igreja católica com falta de nada. Existem, claro, elementos que nós temos mas que são melhor trabalhados por eles por razões práticas você vê o mundo evangélico é, é perito em música exatamente é perito em, em oratória porque ele só tem aquilo Então eles dedicam uma vida aquilo a gente tem tanta coisa que não dá para se dedicar não dá para adquirir certas excelências em todas as dimensões é, então eles têm essas coisas a contribuir como nós temos muito a, a, a contribuir mas o ecumenismo verdadeiro é isso, entendeu? Nós estamos ali juntos oferecendo matéria prima ao Espírito Santo, Senhor. A gente está aqui, nós estamos divididos por culpa de pessoas que nós não Quem conhecemos. Sabe? Só que agora a gente não sabe como, né, reunificar de novo. Só o Senhor pode fazer isso. Então nós estamos aqui junto. É o que a, a, a nós podemos vir até aqui. Agora daqui para lá, o Senhor é Deus, o Senhor faz.
0: Muito louco que eu tenho visto, sabe gente, assim, não sei, é o primeiro vídeo que eu vi do pastor Marco Feliciano falando, eu vi outro vídeo de um pastor recente falando a mesma coisa, nós tivemos aqui com o pastor Everton, é, sobre, sobre uma única temática que eu vejo ultimamente deles falando muito isso, alega meu coração, não porque existe uma passagem de lá pra cá, né? Porque existe justamente esse diálogo Que pastores falando sobre Nossa Senhora Padre uhum. é, E eu tenho, né, tenho Não sei se você já viu aquele vídeo famoso do, Que o Marcos Feliciano fala ah, Maria, sim, Santa Maria, Maria, Santa Santa Maria Santa Sim, sim. Uhum. Aí recentemente teve outro pastor Que falou Santa Sim, sim. É, né? o, 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 o pastor Everton Esteve aqui conosco Maria passa frente é. E, e eu, vejo, eu vejo essa disposição é, De um lado também mas eu, eu vejo também muito católico chiita do outro lado, padre é, uhum. é, 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 um, é um momento que a gente realmente está vivendo de percepção
1: deles também em relação a nossa senhora. Deixa eu pegar um gancho nisso e já colocar é. um dendê hein, no, na coisa porque aí vem aquela coisa do, vamos voltar no anacronismo, né mas aí vem aquela coisa do fora da igreja há salvação porque aí fica, é, é, as pessoas pegam esse, porque, se eu não me engano isso está em, em, um, em um documento está no da catecismo isso. e
2: quem disse pela primeira vez foi são Cipriano de Cartago Ex Extra Eclésia Anula Salus E quinto. aí
1: Há uma descontextualização em relação não, a isso? Não, a doutrina continua a mesma
2: Não é, não é Essa a, a, a dificuldade da igreja A doutrina continua a mesma E nós continuamos crendo que Extra Eclésia anula Salus Agora é, Você vai entender essa, palavra, essa frase Quando você entender o que é a igreja é que tá. Igreja, ela é o corpo de Cristo. Quando Cipriano disse essa frase, século V, o que havia? Uma única igreja, do ponto de vista institucional. Ainda há uma única igreja, hein? Vou chegar lá. Ainda há uma única igreja. Porque Cristo não morreu por duas, três, ele não é bígamo, polígamo, ele só tem uma esposa. Então, a igreja, igreja de Cristo é a igreja una. Isso, isso é dado de fé para nós. Sim. Una, santa, católica, apostólica. Ok. A igreja de Cristo tem o Cristo por cabeça e os cristãos são o corpo dele. Então, um corpo, sim, portanto tangível, palpável, corpo é algo visível, tangível. Então, o corpo de Cristo tem... Uma instituição, o que seria a instituição? O Papa, os bispos em comunhão com ele, o clero em comunhão com os bispos, o povo ao redor dos seus pastores, então, isso é a instituição, a igreja é uma instituição? Não, ela tem uma instituição, mas ela não é, porque por exemplo no céu, a igreja que está no céu, a igreja triunfante é a igreja.
0: Não é uma instituição.
2: Mas lá não funciona mais esse negócio, entendeu? Assim, <risos> não tem reunião de pastoral, não é tem conclave para eleger papa, não tem sínodo dos bispos, não tem. <risos> ah, mas é a igreja.
0: Sim.
2: Então, cada dimensão da igreja se organiza, vamos assim dizer, de uma forma. Então, aqui na igreja militante, a igreja tem uma instituição. Então, quando eu digo, fora da igreja não há salvação, eu estou falando da igreja como um todo. Eu não estou falando apenas da instituição que ela tem. Perfeito. Então, o Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, que é a constituição sobre a igreja, reitera essa doutrina. Por que, que não há salvação fora da igreja? Porque não há salvação fora de Cristo. Era é isso que Cipriano de Cartago queria elucidar. Uhum. Se Cristo é a cabeça e a igreja nada mais é do que a porção da humanidade ligada, enxertada em Cristo pelo batismo, então não há salvação fora de Cristo, e portanto não há fora da igreja a pergunta é como se dá essa pertença à igreja? então a igreja a Lumen Gentium vai deixando isso claro essa pertença à igreja, ela se dá meio que de forma escalonada né? em escalas, você tem fiéis que são ligados à igreja né? conectados a igreja de forma mais evidente, que são ligadas inclusive aos aspectos institucionais da igreja. Você tem fiéis que tem algo de... que tem uma pertença a essa igreja, mas é uma pertença ainda limitada, entende? É assim que o Vaticano II entende, por exemplo, os não católicos. Agora católicos no sentido romano, no sentido de instituição. Eles são um copo meio cheio ou um copo meio vazio? Então, sempre, tem quem prefira entender que eles são um copo meio vazio. Né? Não, eles não têm Eucaristia, eles não têm Maria, eles não têm o Santo. Tá ok. Realmente, eles não têm muito da fé católica. Fé católica não é só a doutrina da igreja. Fé católica é a totalidade dos bens revelados para a salvação da humanidade. Então, assim, eles não têm alguns elementos católicos, mas eles têm outros. Bíblia é católica, e eles têm. Vida de oração também é elemento católico, e eles têm. Batismo é sacramento católico. Católico no sentido de cristão fundamental, e eles têm. Então, você está entendendo que eles têm elementos Católicos. É que quando eu falo a palavra católico, católico, é, muitos entendem ela como substantivo. E ela não é, nunca foi. Ela é um adjetivo. Católico não é o nome da igreja. Católica é algo que a igreja é. A igreja é católica. Entende? É como dizer, ele é, é alto. Ela é... É bonita, ele é inteligente, a igreja é católica, católico não é o nome dela. E nós nem usamos o termo católico como nome. Se você perceber as nas, nas coisas da nossa igreja, você vai lá ver o nome, os documentos, CNPJ, tá lá, Mitra, Arquidiocesana, tal. Mitra, dio... não tá lá, igreja católica apostólica Verdade. romana, nós não usamos. Verdade. Ele, porque isso não é substantivo da igreja. Você nunca vai ver num cartório, no mundo, razão social das paróquias ou das dioceses, igreja católica, porque <risos> isso é, é, é adjetivo da igreja, são as qualidades da igreja, são as notas da igreja. Então, o que é o evangélico? É um católico que não está tão católico, entende? Então você tem os católicos, no, a palavra católico sempre foi traduzida por universal, né? mas como essa palavra também meio que se perdeu, ficou pejorativa por causa do Edir Macedo, é, a, se tem usado outra, que é equivalente, é, e é melhor, eu até prefiro ela ilustra melhor. É universal no sentido de total. A igreja total. Uma igreja para ser de Cristo, ela tem que ter a totalidade de tudo o que Cristo revelou, revelou. de tudo o que Cristo deixou, o todo, entende? Tudo. É a igreja do todo. O mundo protestante não tem o todo, mas tem muito, não. entende? É um muito. Muito não é tudo, tá. mas Sei é bem. muito. A igreja ortodoxa tem mais ainda, né? ela tem muito, embora não tenha tudo. Sei. A igreja que ainda conserva o todo é a igreja de Roma e as igrejas em comunhão com a de Roma. Mas você percebe que essa pertença à igreja católica, agora você entende católica não como substantivo da, da instituição. Essa pertença à igreja, ela nada Então, alguém que congregue, vamos dar o um exemplo, alguém que congregue numa Assembleia de Deus, nasceu lá dentro, cresceu e morreu lá dentro, pode ser salvo? Pode ser salvo. Ele pode não ter sido católico por ignorância invencível, porque nunca foi apresentada a ele a fé católica, ou seja, a o totalidade, todo. o todo. Foi o apresentado todo. muito e ele viveu aquele muito, Acreditando que aquilo era o todo crendo como um todo. Então, pode ser que ele tenha ido diretão, assim, não sei, acho que saindo do corpo, trombando com a verdade, é o que nós chamamos de purgação, né? ou purgatório, se deparando com, com o fato de que havia um todo ainda, havia partes do todo para serem vividos na terra e ele não pôde, aquilo lhe causa dor. Essa dor é o que nós chamamos purgação. Mas é uma dor que purifica. Então ele chega lá, do outro lado, né, assembleiano, e passa por essa purgação. É uma, é uma, eu estou deduzindo, estou tá elocubrando aqui. E ele entra no céu. Ele entra no céu sabendo que ele foi salvo Toda a graça, tudo que ele viveu em vida que ele recebeu em vida São elementos da, da única igreja católica Entendeu? O céu é católico Católico neste sentido no todo. É, porque ah, ele tem, se ele tem uma rejeição à Virgem Maria Então ele vai para onde se ela está no céu? Entende? Então, quando você fez essa pergunta né, sobre a Virgem Maria Se é o um momento... Eu, eu acho que realmente o momento tem permitido certas quebras. O protestante, se ele for visitar as fontes do seu próprio protestantismo, ele vai descobrir é, duas coisas em relação a Maria, não vou nem falar do resto. É, primeiro que a Virgem Maria nunca foi persona não grata no protestantismo. Lutero, como pai da reforma, era, um prof... era profundamente mariano, isso não é segredo tem um o livro dele, Magnífica, que já foi inclusive traduzido para o português recentemente, e é, é, são Laureas e Laureas, a Virgem Maria, Lutero era um homem profundamente mariano, e as igrejas, as primeiras duas igrejas mais próximas à reforma luterana e anglicana, ainda hoje veneram a Virgem Maria nas suas liturgias e na sua devoção. Então, esse antimarianismo no mundo protestante, ela é mais calvinista, é uma outra face tá. da reforma. Você teve a reforma luterana, a reforma anglicana e a reforma calvinista. Suíça, Genebra, é, é um pouco mais desse contexto aqui. E esse contexto, quando você estuda, você percebe que ele é carregado de anticatolicismo. Era mais anticatolicismo do que propriamente uma motivação por tentar resgatar o evangelho. Né, que era esse o pretexto da reforma, voltar às forras, né, ao evangelho mais puro e tudo mais. Para você ter uma ideia, Calvino começou o seu caminho como reformador com Lutero. E ele se separa de Lutero, ele diz isso, isso tem atas escritas, ele se separa de Lutero porque ele vê que a igreja na Alemanha, a igreja na Alemanha é a de Lutero, a igreja na Alemanha ainda estava católica demais. Então havia uma necessidade moral, era, era, você vê que tudo nasceu de ferida, uhum. né? de, de rusga, de briga. Havia uma necessidade moral de não se parecer católico, só isso, eles nem se perguntavam a origem daquilo, a validade daquilo. Não, o negócio é não parecer católico. Então, por exemplo, você entra numa igreja luterana, hoje é numa igreja anglicana, Dependendo de qual você entra, elas são mais bonitas que as nossas igrejas católicas que a gente tem aqui no Brasil, que parecem umas caixas de sapato horrorosas. Você entra numa igreja, angli... vá na abadia de Westminster, em Londres, eu já fui lá. Você sai assim, parece que você está entrando na Basílica de São Pedro. Né? Uma igreja neogótica, linda, de cair o queixo, imagens lindas, um altar maravilhoso, órgão de tuba, coisa linda. É protestante. É, protest... é anglicana, anglicanismo é protestante. Então você vê que a, a, o protestantismo que a gente tem em mente aqui no Brasil é esse modelo calvinista, é um protestantismo. Né? Calvino foi quem fez isso, delapidou as igrejas, tirou vitrais, figuras, imagens e transformou-as em grandes salas de aula. Então o Calvino deu aquele tom de racionalismo no protestantismo, foi as últimas consequências. E depois, lá para o século XVII ainda, foi que houve a, 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 o movimento anabatista, que inclusive tentou ser abafado pelos próprios protestantes. O anabatismo é a tese de que você só pode batizar adultos. Tá. Isso nem da reforma protestante não é. Olha. Lute, o luteranismo batiza crianças, o anglicanismo, até o presbiterianismo, que vem de Calvino, batiza crianças. Ô padre,
0: então hoje o... o... Mundo evangélico que nós vimos hoje, que nós vemos, é, que faz com que, por exemplo, o batismo só ocorra é, quando adulto vem dessa fonte calvinista?
2: Nem calvinista, do movimento anabatista. anabatista. Foi assim, os anabatistas, é interessante essa história, Uau. eles começam na Europa. Você, a Europa você tem o grande continente, uhum. e quem quer fugir da Europa ali só tem uma opção, Grã-Bretanha, porque é uma ilha. Geralmente era ali, ou Países Baixos, que era a Holanda. Então, os anabatistas começam como um movimento, nem era uma igreja. A palavra anabatista é de negar o batismo. Então, eles começam a crer que o batismo dado a uma criança não é válido, você tem que rebatizar. Eram chamados rebatizadores. É, eles começam com esse movimento. E quem persegue os anabatistas? Os luteranos, os calvinistas... Eles, inclusive os calvinistas e os luteranos, quando pegavam os anabatistas, matavam eles afogados. Né? Era uma forma de... de Agora de você vai querer é, é.
1: Você
2: imagina, mentalidade da época. Meu Deus. Era a chamada inquisição protestante. Protestantes também matavam em nome da fé. E matavam sempre, porque era o calvinista que matava o anabatista. Não era o católico. Não tinha mais católicos na Suíça e nem, nem na Alemanha naquela região, era todo mundo protestante, uhum. matavam. Então, o que, que os, Anapa, os anabatistas fizeram? Fugiram para o sul da Inglaterra e se implantaram ali. Com o tempo, eles se organizaram é, e houve um grande organizador deles, que foi o John Knox, que criou, então, a Igreja Batista. A Igreja Batista surge no sul da Inglaterra, eles recebem guarida do rei, da Inglaterra que já tinha feito o seu, a sua reforma protestante, ah. e eles recebem guarida ali. Quando ocorrem as grandes navegações, são no mesmo, é naquele período, né? Os europeus começam a vir para a América, criar as colônias. Os ingleses vão para o norte do continente americano. Então, os batistas se implantam nos Estados Unidos. Eles vão com as navegações. Os britânicos colonizam, cria a, no, a chamada Nova Inglaterra, que depois se tornou Estados Unidos. E os batistas vêm parar na América, nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos eles se proliferam.
0: Por isso que é tão grande os Estados Sim, Unidos. Sim, os Estados
2: Unidos é um país é, é, predominantemente protestante por causa da sua colonização. Como Nossa. nós aqui, colonizados por portugueses, temos o catolicismo predominante. O fato é que lá eles se proliferam, e o que tem nos Estados Unidos é praticamente uma... Essa expressão foi um pastor amigo meu que usou. Uma batistização do mundo protestante. Porque essa tese de rebatizar ou só batizar adultos era deles. Era um movimento minúsculo, odiado pelos próprios protestantes, inclusive. Mas os Estados Unidos inteiro se batistiza. Você tem uma igreja batista fortíssima nos Estados Unidos. Quando surge o um movimento pentecostal, no início do século XX, aqui estou falando de avivamento da Rua Azusa, 1906, você tem um grande fluxo de batistas que se tornam pentecostais. E aí surgem as primeiras igrejas pentecostais e elas acabam carregando a doutrina anabatista. Ah. Entende? Então você tem uma Assembleia de Deus batistizada, uma congregação cristã batistizada. E todas as outras igrejas... Então, no processo histórico, pentecostais e, a, e doutrina anabatista meio que se mesclaram, entende? Mas isso, essa coisa de só batizar adultos, às vezes é até difícil você ficar refutando isso, porque isso é tão besta, tão besta, porque assim, nunca foi refutado, nem na reforma protestante, sempre se batizou crianças, nunca foi feita a pergunta, onde está na Bíblia que pode batizar crianças? A pergunta era sempre o contrário. Onde está na Bíblia que não pode
0: batizar? Nossa. Onde está? Ah, muito bom.
2: Sempre foi, então durante mil, não vou nem dizer mil quinhentos, durante mil seiscentos anos, incluindo o protestantismo nascente, sempre se batizou crianças. Os luteranos. Tá a minha mãe, essa. É, não não não. não é até tá aqui. Não existe isso. Mas por quê? O movimento batista era desse nome porque toma a figura de João, o, o batismo joanino, né, de João Batista. Como parâmetro, batismo como um sinal, como uma demonstração pública de arrependimento. Em outras palavras, eles cancelam o batismo cristão, bem dizer, né? Tá. Porque o batismo cristão não é uma confissão pública de
1: que eu estou arrependido. Uma vez eu tava conversando com um protestante, ele tava falando: Não, mas a, o nosso olhar pro batismo é nessa passagem bíblica aqui. É a, é a passagem do batismo de Jesus. Eu falei: Não, mas a gente, nós olhamos pro. E de batizar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A todos. Né? Então. Aí eu, 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 eu tive essa. essa, a, essa percepção de uhum. que a interpretação. de que o olhar bíblico era em <risos> passagens diferentes. Né?
2: Não, assim. Eles tomam aquela passagem como parâmetro e eles não percebem que Jesus foi ao batismo de João Batista. Não foi para pegar o batismo dele e espalhar pelo mundo. Jesus foi ao batismo de João Batista para encerrar o batismo. O batismo de João tinha uma finalidade até a vinda do Messias. Quando o Messias vem agora Ali termina. Termina, não tem mais batismo, Ó, oh, 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 presta atenção Nossa, nas ninguém palavras. Ninguém
0: nunca ensinou que ele não continuou batizando as pessoas. Ai pelo amor
2: de Deus, não ele havia <risos> ou ao ah, batismo cristão. O Evangelho de São João diz que os discípulos batizavam. Tem um trecho do Evangelho de São João que diz que os apóstolos batizavam. Sim. Só que o evangelista diz assim: é, os apóstolos batizavam. Jesus, porém, não batizava. Ele deixa isso claro. Você só vai entender o porquê que São João coloca isso ali quando vem ato dos apóstolos. Jesus não batiza e deixa os apóstolos batizarem porque muita coisa os apóstolos não estavam prontos para entender. Aí Jesus fala isso em João 16. Tem coisas que vocês não podem entender agora. Era quase que inadmissível que não se batizasse naquele contexto messiânico ali. Porque o Messias vem para batizar. Se, ele, se Jesus é o Messias e nós somos os apóstolos dele, nós temos que batizar. Jesus os vê batizando até porque um bom número dos apóstolos era discípulo de João Batista. A, a, a começar por André, que depois apresentou Pedro e tudo mais. Então, eles têm o hábito de batizar. Jesus deixa. Sabe, isso meio que fica evidente. Deixa batizar. Não estão fazendo mal. Não, prejudicando. não, não estão prejudicando.
0: Deixa na vibe deles
2: aí. Mas quando vem Pentecostes, aí eles vão entender que o verdadeiro batismo não é na água, mas no Espírito Santo. Com água, não mais na água. Com água, mas não é na água. Então a expressão batismo nas águas, isso não é cristão. O nosso batismo é no Espírito, é batismo com a água, com as águas, mas não nas águas. João batizava na água como uma confissão pública de que eu estou arrependido. Agora, uma coisa é eu demonstrar que eu estou arrependido. Outra coisa é eu ser perdoado de fato. O batismo de João não perdoava ninguém. Você só ia se batizar e estou arrependido. Beleza, parabéns. Mas onde está o pecado dele? <risos> Nele ainda. Você demonstra, você confessa publicamente o seu arrependimento. Mas João e a água do Rio Jordão juntos não tinham poder para perdoar ninguém. É o sangue de Cristo quem perdoa. Então, portanto, não havia perdão Uau. dos pecados. Então, quando Jesus ressuscita, envia o Espírito Santo, então agora sim existe uma, um batismo, não de arrependimento, mas agora há um batismo de perdão. Um batismo de redenção, esse é o batismo cristão. Então você, e agora, quem é que traz a redenção? A efusão do Espírito Santo. A alma humana se tornou novamente terra habitável. Inclusive a cena do batismo de Jesus no Jordão é uma tênue referência à arca de Noé. Você lembra que Noé solta uma pomba? É os padres da igreja que fazem essa essa analogia. Noé solta uma pomba. Ela voa, some, depois ela volta com um ramo de oliveira na boca. Aí os padres da igreja dizem assim, onde essa, essa pomba foi buscar esse ramo de oliveira? Que se ela encontrou o ramo de oliveira, é o sinal de que, de novo, no meio desse caos, finalmente surgiu um lugar para pousar, porque a pomba não podia mais pousar em lugar nenhum, porque havia o caos, que era as águas, pomba não pousa na água. Onde ela foi buscar? Aí os padres da igreja diziam, misticamente, esta pomba lá de Gênesis 6 voou no Novo Testamento, pegou um ramo da oliveira, que é Cristo,
0: Meu Deus do e céu.
2: trouxe ao Antigo Testamento para dizer lá na frente: eu terei onde repousar. A pomba é a figura do
0: Espírito. Dá vontade de aplaudir aqui.
2: Ou seja, gritar. o Espírito Santo. O Espírito Santo ele volta a ter onde pousar. Onde é que ele pode pousar agora? Na alma humana. Mas por que na alma humana? Se tiver Cristo, onde é que ela pousa lá no Novo Testamento? E Jesus desce o batismo e a pomba pousa sobre ele. Jesus é a terra segura. Né? É o porto seguro onde finalmente o Espírito pode repousar. Então o batismo coloca Cristo em você e porque Cristo está em você, o Espírito pode repousar em você e você se torna um templo de Deus, né? Habitado pela trindade. Isso é o batismo cristão. E isso, meu filho, você pode ter uso da razão, você pode ser bebê cagando na fralda, você pode ser deficiente mental, você pode ser o que for, você é um ser humano, você é uma alma, o batismo dá isso a você. Isso é batismo cristão. Quando você volta a condicionar o batismo ao uso da razão, você está cancelando Cristo, cancelando o Espírito, cancelando a graça. Você está cancelando tudo, cara, e você ainda tem coragem de dizer que você é cristão. O problema do evangelical, é porque o termo evangélico, a gente atribui a eles até de forma equivocada. O nome do movimento é evangelicalismo, que é do século 18 para cá, o evangelicalismo. Os evangelicais é, é que eles leem o evangelho, beleza, mas eles não, eles não têm coragem de ir às últimas consequências. Até as últimas. Então, em tudo, né, se você reparar, sei lá, o discurso do pão da vida. Ah, então tudo bom, Jesus mandou fazer uma ceia, a gente come um pão de padaria, bebe um suco de uva, mas não é carne e sangue, eles não vão até lá. Maria é uma, né, uma mulher bem-aventurada, santa mas não é tudo isso É o batismo é pra confessar o pecado, mas não pode você entende como o protestantismo é uma marcha ré no cristianismo? em todos os pontos todos os pontos agora é claro você não evidencia isso enfiando essas coisas na goela do, do, do protestante sim, perfeito porque nós somos seres humanos nós não somos só um um conjunto de, de teoria, um conjunto de ensinamentos. Toda essa divisão entre nós, ela, ela tem uma, uma carga afetiva, sabe, emocional. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é voltar a ser irmãos, entende? É afetivo. Cria o vínculo da caridade. É no
0: básico primeiro, né? Padre? É, pelo
2: amor de Deus, cara. Eu fico me perguntando, esses tradicionalistas, é, às vezes querem converter os protestantes na base do ódio. Eles não se põem no lugar? Se põe no lugar. Se chegar um petista em você e querer enfiar na
0: marra assim... Se for Lula, ele dá tiro, padre. Então, você já
2: não gosta do, 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 do cara. Aí o cara ainda quer convencer você no grito, você vai odiar ele mais ainda. Então, eu estou fazendo uma comparação bem absurda. Mas você imagina... atual, né, padre? O cara é protestante. Aí você quer trazer ele para cá... Você, você tem o pretexto de querer trazer ele para cá e você xinga ele, briga com ele, diz que ele vai para o inferno, chama ele de herege. Bom, sinto muito, filho, mas se cada, se cada católico é uma porta para você entrar na igreja, você já virou uma fechada. Porque se depender de você, o protestante não vai vir nunca, porque ele te odeia, né? Ele quer matar você.
0: <risos>
2: então não funciona assim, cara. Eu já vi, sim, muita gente pergunta, mas nesse tempo de, desse movimento ecumênico, você já viu conversões? Já vi. Sempre de lá para cá. Nunca vi católicos indo para lá. A gente entende o porquê. Mas eles só se permitiram pensar na possibilidade de vir para cá, porque finalmente eles, eles conseguiram ver. Quando eles olharam para dentro da igreja, as doutrinas, ou seja, a verdade da, da doutrina, ela está dentro de nós. Dentro de nós. Atrás de nós aqui, né? quando ele olha para dentro, ele nos vê, ele não vê a doutrina, ele nos vê. E finalmente, graças a todo o ecumenismo que nós fazemos, ele conseguiu enxergar a olhar dentro da, da nossa igreja, ele conseguiu ver irmãos. Ah, eu amo esse irmão. Então, para estar com ele, eu entro. Para estar comigo, ele entra, e estando comigo, aí ele vai tendo contato. Você está entendendo? Isso é o verdadeiro ecumenismo. Não é juntar cristãos para fazer revolução, para defender pautas. Então, aquilo da campanha da fraternidade do ano passado foi um grande desserviço ao ecumenismo, diga-se de passagem. Desserviço no sentido de que aquilo não é ecumenismo verdadeiro. E, em contrapartida, até um serviço, porque aquilo me deu, durante o um ano inteiro, a oportunidade de falar. Porque a gente já sabia que o Conic fazia aquele tipo de coisa. Aquele documento, aquele texto base... Né? Não é documentos, é o texto base Aquele texto base é um emblema do que rola nessas reuniões de CONIC O CONIC é uma plataforma ecumênica Eu falei do Incristos aqui, que é tudo isso aqui, é outra Só que o Cristo é menos conhecida O Somos Um, que é outra, que a gente tem agora no Rio de Janeiro, esse mês de setembro O Somos Um é outra plataforma também de católicos carismáticos pentecostais e católicos e evangélicos, carismáticos, pentecostais, tem essas plataformas, são menos conhecidas, por quê? Porque são mais novas, mais recentes, e não é que já receberam a chancela de todo o episcopado, tem muitos bispos conosco, muitos bispos, mas não receberam a chancela de todos, por quê? Porque rola muito essa coisa de rezar em línguas, né? glória a Deus, aleluia, <risos> assim, eles não, não curtem essa parada, né? mas eu devo dizer aqui para vocês que existe este ecumenismo e ele é sério.
0: O padre, eu, eu você falou um pouquinho do batismo, só não queria voltar muito, mas é, eu conheço pessoas que ele tem tem eles sofrem com isso, porque tem por exemplo tem uma tem um filhinho pequenininho, uma filhinha pequenininha, tem um netinho e entendem dessa graça e que essa graça poderia ser levada e temem muitas vezes perguntam, nossa, mas é, o risco que isso pode gerar para criança e, e isso sem sem saber por exemplo é, o que de fato pode acontecer né qual que é o risco quando a gente é, negligencia por exemplo o, o batismo ou toda essa graça a totalidade hum. por uma criança né, nesse momento isso isso depende muito
2: se você tem o conhecimento você tem o conhecimento de que o batismo é necessário para a salvação e negligencia o batismo a uma alma que está sob a sua responsabilidade, eu, eu não acredito que você ponha em risco a salvação da criança, porque ela não tem culpa. Ela é dependente. Né? Ela é dependente. Mas olha, eu diria que você põe em risco a sua. Diga-se de passagem. Você põe a sua. Porque uma vida te foi confiada. Entende? Uau. É, a criança ela ela como fica a alma né de alguém não batizado veja Jesus Deus pode salvar de que forma não sei porque Ele é Deus isso é um princípio é o é um princípio da teologia dos sacramentos nós dependemos dos sacramentos para ser salvos mas Deus não depende deles para salvar entende então, eles são os meios de salvação revelados. Nós não, nós não temos outro. Então, para que uma pessoa seja salva, ela precisa do batismo. Se eu quero oferecer a salvação para alguém, eu só tenho o um batismo para te oferecer. Eu não tenho outra coisa. Pá, morreu não deu tempo. Como fica? Então, eu sei que Deus pode salvá-la sem o batismo, entende? Agora, por que meio eu não sei? Eu não tenho como afirmar a salvação. Eu também não posso afirmar a condenação. Mas eu não posso afirmar a salvação porque eu não vi o elemento salvífico sendo ministrado. Usa-se muito uma expressão para se referir a crianças que morrem sem batismo, de batismo de intenção. Mas ela não, ela não se encontra em nenhum documento. Ela é uma expressão para significar isso. Quando a criança morre sem batismo, é, e ao mesmo tempo esse batismo, a, a ausência desse batismo, não é culpa. Ela, a criança nasceu e faleceu. Não houve tempo de um batismo de emergência em tudo. Mas está evidente que os pais tinham a intenção de batizar. Então você tem ali matéria para afirmar que esses meios, só, somente por Deus conhecidos, hão de ser aplicados sobre aquela alma. Eu, talvez uma, uma ingerência direta da graça. Enfim, não sei, porque o sinal não foi aplicado.
0: Né? Padrinho de consagração. Uhum. que que tem <risos> que que tem complete a pergunta padre padrinho de consagração madrinha de consagração é por que eu vejo isso muito agora é... de onde veio isso
2: Pois é, é... na verdade é antigo <risos> tá não é não é não mas é tem... algo fora de propósito tem validade tem mas veja é padrinho de consagração não é de batismo você faz essa, essa consagração no dia do batismo, mas o padrinho tem que ter essa consciência de que ele não é um padrinho de batismo, ele é um padrinho de consagração. Por exemplo, esse apadrinhamento poderia ser feito em outro dia que não o da criança. Na minha paróquia existe esse costume, tem crianças que não foram consagradas a Nossa Senhora no dia do batismo dela, mas os pais procuram um padrinho, uma madrinha de consagração... A criança já é batizada há dois, três, quatro anos atrás. Mas no dia do batizado da paróquia, eles trazem a criança. E na hora da consagração, o padrinho vem e consagra. Então, é uma madrinha de consagração, não é uma madrinha de batismo. A criança já é batizada. É um hábito, é um costume devocional. Não é sacramental. Então, tem a devoção popular. Devoções, por exemplo, a gente não faz a consagração de escravidão ou de amor a Nossa Senhora. Sim. Isso é uma devoção. Não é um voto, por exemplo, Ah, eu, eu, eu quero largar, eu quero parar de praticar a devoção à Nossa Senhora. Você não tem que mandar um processo para Roma, para o Vaticano dispensar você. Por exemplo, se eu quiser deixar de exercer o meu ministério sacerdotal, eu tenho que fazer isso. É um voto, é uma promessa canônica. Tá atrelada à igreja, Sim. rola processo, rola é, muita coisa. Mas a consagração à Nossa Senhora da escravidão, não. É um, ela é uma consagração feita em âmbito devocional. Não é uma coisa... Não está na esfera da oficialidade da igreja. É você e Nossa Senhora. Você e Deus e a Virgem Maria. A consagração das crianças é a mesma coisa. É algo devocional. E porque é devocional, não traz Exigências. Sabe? De, de moralidade, de testemunho. Aí ah, aqui eu respondo a segunda pergunta sua. Por que tem surgido mais agora? Porque tem cada vez mais pessoas vivendo em situação irregular, do ponto de vista sacramental. Tá. E aí, os pais. Tem lá. Ele tem um filho. Ele é super católico. Mas. Como nós dizemos, dissemos há pouco, né? aqui é um país colonizado por portugueses, então há 500 anos as pessoas acham que são católicas. Só porque vai no batismo e fez primeira comunhão, entendeu? É uma pagã, mas ela acha que é católica porque ela passou por ritos católicos. Ela não tem a fé católica, mas ela passou por ritos, ela acha que é. E por conta disso, as famílias todas foram sendo constituídas com essa égide de. Com esse inconsciente coletivo De que todo mundo é católico Só porque nasceu no Brasil entendeu? Então olha, você vai ter um filho Quando você tiver, chama o seu irmão E a sua cunhada Porque é seu irmão Mas você está vendo que o seu irmão é um pagão Desgranhento, não vai à missa Não confessa Mas é seu irmão Então isso é, isso é o peso Da tradição, tradição histórica tá? não, não tem a ver com a fé Aí o que, que acontece? Você não pode oferecer, o cara é pagão, vive amaziado, calar com a sua cunhada, não é casado na igreja. Você vai oferecer esse cara como testemunho de vida cristã para o seu filho, porque o, o apadrinhamento é isso. Sim. É oferecer para o filho, além dos próprios pais, que deveriam ser, Sim. mas até se os pais não têm esse testemunho para oferecer, ao menos os padrinhos eles têm obrigação. É, é a única exigência que a igreja faz. A mãe, os pais da criança Podem viver em situação irregular Eventualmente Desde que os padrinhos não Padrinhos tem que estar Uau. em situação Regular, porque a criança Tem o direito É uma questão do direito da criança Ela tem o direito De acessar o Ilibado testemunho de vida Sacramental, então você oferece padrinhos Assim, só que você Não vai enfiar isso na cabeça do seu irmão pagão né? Porque ele é pagão então o que que você faz cria subterfúgios arruma padrinhos canonicamente regulares de batismo aí você põe o padrinho o, o irmão pagão com a cunhada para ser de consagração para eles não faz diferença porque eles não sabem o que é o batismo o que é a consagração eles não sabem né? ficam todos felizes acham que são padrinhos de batismo mas na verdade são de consagração
0: show de bola
2: foi meio que uma saída pastoral então assim, eu não tô com isso desmerecendo, pelo amor de Deus, entendam. Não tô desmerecendo o apadrinhamento de consagração. Ele é real, sim, existe e tem sua validade. Só que é uma validade inferior ao de, a padrin, de padrinhos de batismo.
1: Muito é. bom, muito bom. Manda, Bruno. <risos> Aproveitava porque é o gancho do batismo, né? E a gente fala da questão da liturgia, né? O, o, um grande trabalho que, também que o senhor tem trazido através dos cursos e das lives, o material... O mapa da liturgia. O mapa da liturgia, sim. né? Nossa, e, água os... acabou, e aí nós eu nos percebemos... Eu, eu, olhando tudo isso, eu vejo como nós somos desinformados, né? Como nós, como nós fomos... Mediocremente catequizados, né? É muito medíocre a nossa catequese, né? E aí a gente pega alguma, a gente vê algumas coisas e a gente carrega algumas coisas e a gente transporta coisas de um rito para o outro e vai fazer assim, vai fazer assim, e no final das contas eu vejo que nós temos uma, uma dificuldade enorme de vivenciar uhum. a missa na excelência, porque a gente fica com aquelas coisas, né? Fora os rótulos, né? Missa de cura e libertação, uhum. missa afro, missa sertaneja. Missa disso, missa daquilo. É. E, e dá um um caldo que não dá nada, né? É. E padre, como é que a gente pode entender bem essa realidade de liturgia? Ah, isso é litúrgico, isso não é litúrgico. Uhum. Essa música é litúrgica, essa música não é litúrgica. Esse comportamento, essa postura, uhum. essa vestimenta. Porque é muito, é muito amplo, uhum. né? E... Tá, vamos, vamos, arruma resposta, uma bússola aí, Padre. A
2: resposta de por que a liturgia ficou desse jeito e o povo tem essa dificuldade, eu já dei quando eu fui explicar lá o, o ecumenismo. Sequestro. Pronto. Ah.
0: Tudo. Sequestrado.
2: Tudo, tudo, né? Tudo. É, é, essas pessoas inseminadas com certas ideias, né, ideologias teológicas, é, o que elas puderam. Em termos de vida eclesial. Sequestrar, la sequestraram. Assim, o discurso a respeito daquilo. O ensino a respeito daquilo. Liturgia também passou por isso. Então a liturgia... Ela foi... A gente, chama, a gente fala assim na, na, na teologia. A teologia mais conservadora. Quando observa esse fenômeno. A liturgia foi horizontalizada. Em que sentido? A liturgia ela tem um aspecto horizontal e um vertical horizontal, assim, de nos unir uns aos outros, como irmãos. Mas ela tem, antes de tudo, o aspecto vertical. A liturgia é a união do divino com o humano. Porque ela é um reflexo no tempo do mistério da encarnação. Deus se fez homem, ou seja, Deus assumiu a matéria. No ventre da Virgem Maria, Deus assumiu isso aqui. Corpo. Corpo é matéria. Então, Deus assumiu a matéria. Ora, a liturgia não é justamente isso, você tem elementos materiais, rituais, assumidos por Deus. A liturgia continua a encarnação do verbo na história. Então, um, os sacramentos são todos isso. A água assumida pela graça, o pão e o vinho assumidos. O fogo. Tudo assumido pela graça, consumido. Então, encarnação. A liturgia é isso, o aspecto vertical. Esse sequestro ao qual nós nos referimos, né, o sequestro ideológico, horizontalizou tudo. Quase que eliminou, quase não, eliminou o aspecto vertical. Então, a liturgia ela só serve se ela tiver uma função, é um pragmatismo litúrgico, uma função quase que mental, racional. Ela tem que ser o nosso momento. Para nós nos celebrarmos as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos eventos, então, os nossos aniversários, as nossas bodas, os nossos defuntos, as, as nossas festas. Então, é a nossa missa. Para a gente se sentir bem. Então, é um celebrando o outro. É, os nossos problemas também. Então, já ah, tem uma rua aqui da igreja que está sem asfalto. Vamos fazer a. Na missa, a gente gera aquela consciência social. Então, a missa é para isso, é para você inseminar ideias de, de defesa do asfalto do bairro, do saneamento básico, <risos> do meio ambiente, agora o discurso é esse, meio ambiente, Nossa, é as girafas da Amazônia.
0: <risos> Corte rápido.
2: Então, a liturgia foi instrumentalizada para fins é, sociológicos, políticos, durante, durante décadas e ainda é assim boa parte tá? boa parte, eu diria da América Latina eu viajo muito e viajo pra fora tá? posso dizer pra vocês que nem tudo tá perdido em todo lugar tem lugares no mundo que ainda né, celebram a liturgia com esmero, com zelo mas também tem esses progressismos fora, tá? não é uma, uma prerrogativa infeliz é só nossa aqui não mas ela foi, ela, ela foi usada para isso e, e é usada para isso em muitos lugares. E, e cortou o aspecto vertical do rito, do culto. Então, assim, com isso se racionalizou a liturgia e ela praticamente deixou de ser liturgia. Com isso, pouco a pouco, porque a liturgia ela já não oferece nesses lugares, não estou generalizando, mas onde acontece isso, essa... Essa socialização, ideologização do ritmo, da liturgia, você não tem mais um culto que transcendentalize a pessoa. A pessoa ela tem necessidade do transcendente, Sim. do espiritual, do todo o outro. Quando ela não encontra isso na liturgia católica, porque afinal de contas não existe liturgia católica nessas comunidades, você tem um jogral, uma reunião dos moradores do bairro. Então, é um lugar onde vai para formar certas consciências. Essas pessoas vão procurar em algum lugar. É. Então, você teve, principalmente nos anos 80 e 90, aqui no Brasil, muito mais fortemente, e isso verificado por números. O, a, a própria Conferência dos Bispos do Brasil encomendou pesquisas pelo SERES, que é, o, que é um, um, um centro de pesquisas que, que a CNBB sempre consulta, e muito bom, por sinal. Houve um êxodo. De pessoas que se diziam católicas para outras práticas, Sim. principalmente para o mundo pentecostal. Sim. Então as pessoas elas querem ser cristãs, só que elas chegam na igreja católica, ah. falam de tudo, menos do evangelho, ah. menos de Cristo, menos da graça, de salvação, não se fala disso. Fala do revolucionário Jesus.
0: Da família.
2: É, e, e, e termos vagos, né? termos vagos e amplos. Então vai, você vai jogando chavões que dizem, não dizem nada. A solidariedade,
1: a fraternidade Eu tô me vendo.
0: E,
2: e, e, e joga a igualdade e você fala, fala, fala e não diz nada porque esses termos não descem, eles não, não, não se encarnam, não se encarnam. Sim, é e certo. é engraçado que eles não fazem aquilo que eles próprios se propõem a fazer. É bem o, o discurso da esquerda, é né? você fala, mas você não faz. Eles usam muito a expressão encarnar na realidade. Eles adoram isso. A gente tem que se encarnar na realidade. Então, então encarne as suas palavras. Vocês não falam. Lé com cré. É uma verborréia. Sabe, fala, fala. A igualdade, a fraternidade... Né, o amor, a misericórdia. Porque a igreja do mundo de hoje, dos dias de hoje, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Geralmente é o que tem de cristão em algumas homilias, é a conclusão dela. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E não falou nada, cara.
0: Corte rápido. Não
2: encheu o coração de ninguém. Sim. Ninguém. E olha, eu, digo, eu constato isso com, com, com tristeza. Você tem ministros da igreja eu não estou citando nomes, gente, pelo amor de Deus. Cada um se examine diante de Deus e, e, e diante da igreja, diante do povo. Mas que se for, se for colocado na mão deles, eu vejo isso como padre. Olha, pregue um retiro para nós. Eu retiro os nossos do clero. Geralmente vem um bispo ou um padre pregar. É... Você vê, aí prepare um retiro para nós. Retiro do clero, não tem repouso, né? Não tem profecia, não tem. É retiro, retiro espiritual. É espiritualidade nossa do clero. Certo. Então o que você espera ali? Exercícios espirituais, propostas a partir do Evangelho que nutre, que venham nutrir nosso ministério, nosso celibato, nosso amor a Deus e a comunidade, etc. Mas você vê. Pelas coisas que alguns pregadores leem, preparam, eles não, eles não conhecem a vida espiritual. Assim, eles não conhecem. Eles citam, aí citam um documento pastoral que fala isso. Aí cita diretrizes da ação evangelizadora no Brasil. Né, que nós temos que fazer isso, promover aquilo. O que era para ser um retiro vira um encontro de formação pastoral. Porque eles. Mas assim, não é culpa deles. Eles são tão Aquele é o horizonte de consciência deles. É... Se você der, sei lá, castelo interior de Tereza de Ávila, para algumas lideranças e até pastores da nossa igreja lerem, eles travam na primeira página. Assim, eles não entendem. Não é, que ele... não é burrice, é, é, é... não é burrice. É falta de elementos cognitivos, epistemológicos, para entender o que é espiritual. Eles não conseguem entender. Isso é muito sério, muito grave. Então, eles levam isso para a liturgia. O povo quer ser cristão, não consegue, nas liturgias católicas, aí de duas uma. Ou eles vão emigrar para outras igrejas cristãs, Sim. o que é um mal menor, ou vão mesmo descambar, virar macumbeiro, virar esotérico, porque quer o sobrenatural. Sim. Eu, foi o que aconteceu comigo.
0: Eu ia falar, conheci o padre... Sim, o foi o que aconteceu que...
2: comigo. Eu, vocês já ouviram o meu testemunho? Está aí nas redes Os sociais.
0: todos, procurem.
2: Eu fui para o Candomblé e eu deixo claro isso lá no testemunho. O tipo de clero que eu conheci, que eu vi, eram esses. Eram aqueles padres religiosos estrangeiros, que você mal conseguia entender o que eles falavam. E tudo comunista. Então, assim, se eu queria ver algo de sobrenatural, isso já estava formado na minha cabeça. Na Igreja Católica, que não tem. Não existe isso na Igreja Católica. Se eu quiser ver uma coisa sobrenatural, é espiritismo, é macumba, é lá. Porque o que a gente conhece de catolicismo é isso. É de, de bulha o terço, reza a Ave Maria, acabou. Que, que tem mais? Tem alguma coisa mais lá no fundo? Muita gente acha que não. Ou, quando muito se não são apresentados a movimentos de cunho mais espiritual, como renovação carismática, é, ou é, focolare, ou apostolado de oração, ou, ou acabam pelo menos encontrando grupos mais conservadores tradicionais, um opus dei, ou vão, acabam indo para esses grupos tradicionalistas mesmo, que é o outro extremo, o outro extremo. Eu já tive discussões homéricas no clero a respeito disso. Por que, que os tradicionalistas crescem? Porque a igreja oficial desmerece tudo que é tradição. Se nós rezássemos, se eu na minha paróquia rezasse um pouquinho mais em latim, o meu povo não ia caçar latim em outro lugar, porque eles têm na paróquia deles. Se aqui tivesse mais incenso, eles não iam cheirar incenso na, 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 na igreja dos cismáticos porque aqui tem... Isso é uma coisa tão óbvia, tão óbvia... Então, você perde os seus filhos, você perde os seus filhos para outro homem se você for um péssimo pai. O pai que dá o colo pra sua filha, ela não vai procurar colo no, no, de outro homem. Porque ela está bem resolvida ah. na casa dela. Então, eu, então vocês veem no, no mapa da liturgia, os cursos que eu dou, eu, eu falo, eu mostro isso. Quem me conhece, vocês me conhecem, você me conhece. Sabe que eu sou Pentecostal, crente, até o tutano. Eu gosto de um glória, de um aleluia, <risos> de uma língua estranha. No lugar em que se faz isso. Exato. Uma boa vigília, um bom retiro, um bom encontro, uma boa oração na sala de casa, junto os irmãos. Liturgia é liturgia. É gregoriano. Estou falando para mim. É gregoriano, é órgão, é incenso, é casula romana, é latim. E mesmo na homilia, pregando a palavra, ainda rola uns glórias, um aleluia. <risos> mas tudo no espírito da liturgia. O meu povo da minha paróquia não vai caçar em paróquia tradicionalista e grupo tradicionalista, não, porque eles estão bem resolvidos com o padre que eles têm. que eles padre... veem o padre deles de batina, eles não vão atrás de batina do A dos
0: tentativa, dos então, a gente pode de repente colocar que a tentativa de colocar adereços na Santa Eucaristia, como ah, uma missa de cura e libertação, uma missa não sei das quantas, que não sei o que lá. É, é, é para uma tentativa vazia de tentar resgatar alguma coisa que se perdeu e, e criar alguma coisa para isso? Como assim? Que tipo de adereço? Por exemplo, missa de cura e libertação. Ah, tá. Tá. É, é, colocar um adereço porque missa é missa.
2: Então, mas na realidade, se você, se você observar bem, se é uma... uma, uma... Uma apreciação que eu vou fazer. É uma tentativa de resolver usando o mesmo princípio. Exato. Ou seja, a missa ela tem que servir para. Servir para alguma coisa. Então, aquele grupo usou a missa para recrutar ideologicamente o povo. Sim. Meu Deus, a gente tem que resolver isso. Então, vamos também usar a missa para trazer para essa espiritualidade. Ou tudo. Enfim, você não superou o princípio de usar a missa como meio. Para, cara, a missa não é um meio, a missa é um fim em si mesmo, a missa é tudo, a missa é o ápice da vida de um católico. E você não faz dela o que você quer. Agora, o que existe, vou fazer aqui a, 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 o adendo, o que existe é aplicar a missa a intenções, isso sempre existiu. Então você tem missa pelas almas, sim, missa sim. pela família, né? missa por jovens, por idosos... Você pode pegar uma missa por cura, libertação, mas isso é a intenção da missa que você aplica. Não me venha pegar a missa e dizer que é uma missa por... Até o termo precisa ser usado corretamente. De cura e libertação, não. É por, porque Bom. você aplica a intenção. A missa é de Cristo, sempre de Cristo. Não é disso ou daquilo. Não é missa das almas. Ela não é das almas, é pelas almas. Então, a, a, a preposição por ou pela tem que ser aplicada aqui. Eu sou muito chato com essas coisas semânticas, porque elas querem dizer muita claro. coisa. Então, por cura e libertação. Mas não me venha dizer que a missa por cura e libertação, pra curar e libertar, você tem que transformar ela
0: Exato.
2: em sei lá o quê, eu nem sei, eu, eu, eu não entendo isso. Eu vou dizer como é que eu faço. A minha paróquia sempre tem duas por mês. Começa às 19h30, quando é na semana, quando é no domingo é às 18h. O povo chega, o povo já sabe que eles vão encontrar o ostensório com Jesus exposto, não é missa. Nós vamos fazer uma hora e meia de adoração ao Santíssimo, então é culto eucarístico fora da missa. Aí o chicote estrala. Aí o chicote estala, aí a gente ora, clama, se prostra, baba, espuma, sobe no teto. É ali, porque é momento para isso. Oramos, aí tem todas as libertações, faço as orações de libertação com o Santíssimo, passo no meio do povo, dou a bênção do Santíssimo, como está previsto nos livros. Então sublime, traço sinal, oração pela igreja e pela pátria... Pai Nossa, Ave Maria, Glória ao Pai. Guarda o Santíssimo no Sacrário. Reposição do Santíssimo. A igreja cala a boca. Então agora nós vamos aguardar em silêncio o início da Santa Missa. Então o povo fica em silêncio. Eu vou para a sacristia, me paramento. Aí nós começamos a missa. E a missa é missa. Bom o Canto de entrada, bonitinho, penitencial. Glória, não se muda a letra. É o que está no missal romano A missa não é minha pra eu dispor dela como eu quiser Ah, mas é de cura e libertação Vamos agitar a galera Não, se quer agitar a galera, monta um palco na porta da sua igreja E faz um show O altar não, o presbitério não Vai rezar o que está no missal Corte rápido Como tá. está no missal, ela não é sua Ela já estava aqui antes de eu ser padre E ela vai continuar aqui Amém, depois de mim glória. Pra eu agora começar a achar que eu sou dono dela Porque eu sou padre Eu sou padre, não sou Deus Agora, terminou a missa Ali na hora dos avisos a gente conta um testemunho, o pessoal traz testemunhos, eu leio os testemunhos para aumentar a fé do povo. Dou a bênção final e de em paz o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Quem quiser, a missa já encerrou, acabou, quem quiser eu estarei aqui agora no pé do presbitério e eu vou impor as mãos para pedir batismo no Espírito Santo e curas físicas quando tem outro padre comigo, ele me ajuda, aí filho, é outra uma hora e meia, de aleluiamento e glória e língua estranha, e aí os irmãos ficam ali atrás, os intercessores vão, vão ministrando mais oração, porque aí é muita gente, fica esperando a vez de, da imposição de mãos, e vão proclamando outras palavras, orando, e às vezes ainda tem alguma manifestação, alguma coisa. Tudo ou é antes ou é depois da missa. A missa é celebrada para aplicar as intenções. muito bom Mas não se mexe nela. Não se mexe. É assim que eu faço. É uma dica que eu dou para os meus alunos quando eu vou dar essas aulas, porque afinal de contas a gente quer conciliar a boa liturgia com a boa espiritualidade. E há quem venha... É, a quem venha de contexto carismático. Exato. Então vamos usar as coisas de maneira certa? Nada na igreja se opõe. Tudo se completa se você souber é, utilizar. Então eu tenho muito medo, isso eu digo para vocês, eu tenho muito medo é, de pessoas que acabam pegando simpatia pela missa instrumentalizada. A gente está falando aqui Verdade. desses ideólogos que... que usavam a missa para esses fins ideológicos, e tem quem goste. Tem gente na igreja que ama, Opa. que gosta daquilo ali, a missa da CUT. É aquilo ali que é bom. Tem, tem, tem leigos antigos, tem, tem lideranças antigas na igreja, recrutadas daquilo ali, eles amam. Do outro lado, acaba acontecendo a mesma coisa. Tem pessoas que só gostam da missa, se perdeu um quilo e meio nela. De tanto que pulou, bateu palma, louvou. E se não for aquilo, não é missa. Você percebe que prestou o mesmo de serviço que o dos mesmo. ideólogos? O mesmo. Porque ela não consegue amar a Santa Missa como ela é. Ela só consegue amar coisas que estão na missa. Que fantástico. Mas ela não consegue a tá amar a missa, a missa agora. Que fantástico. Vontade de ir pra missa agora. <risos> ah, a missa é tudo. Ó, eu digo pra vocês, não é porque fui eu que fiz, não. Até porque eu não digo nenhuma novidade ali. Tudo que tá ali é, é magistério de dois mil anos. Mas o mapa da liturgia, da forma como foi feita, aquilo ali eu tenho desenhado há anos. Aquele mapa da liturgia, o curso são mais de 40 horas de conteúdo que tá ali. Quem assiste aquilo ali, nunca... vai acontecer duas coisas. Primeiro, você vai você vai ter uma grande alegria e uma grande dor. A grande alegria de amar a Santa Missa. Você nunca mais vai à missa do mesmo jeito. Padre, e ou... a
0: dor de ter que ir em muitas missas por aí. É isso que eu ia pedir. Porque assim, tem uma pessoa assistindo o um senhor muito especial, que ela é minha mãe. É. E a minha mãe começou na igreja católica, foi batizada, depois foi pra igreja evangélica. E hoje na igreja evangélica, mas ela... Quis fazer a aula do senhor, o mapa da liturgia. Ah,
2: que bacana.
0: Deus abençoe. É, e aí ela falou assim, eu quero muito fazer. Eu falei, faz, mãe, faz. E aí quando o senhor fala, eu falei assim, não, fala para O que, que vai acontecer quando ela, ela Porque ela começou agora a fazer. Uhum. Né?
2: É o, Todos os meus alunos, os alunos do mapa... Porque assim, alguém de repente pode, pode acabar perguntando depois. Onde eu adquiro? Então, não adquire. Eu tenho uma metodologia própria nas minhas redes... O meu intuito é angariar alunos. Não é ter uma plataforma onde eu vou postando cursos para vender. Eu quero ter contato com as pessoas que fazem. Porque tem coisas que estão ali no curso e tem outras que depois de feito o curso, você, eu sei quais dúvidas você vai ter. O bom professor é esse, ele, ele se antecipa aos alunos. Eu já sei quais dúvidas os alunos vão ter, só que certas respostas eu não posso dar, assim abertamente o curso né o mapa da liturgia por mais que ele esteja ali fechado eu sei que alguém pode baixar alguma coisa e depois postar me prejudicar então o intuito é aqueles que adquirem o mapa eles preenchem uma ficha nós temos os dados deles e eles terão acesso de tempos em tempos a aulas exclusivas comigo em salas de zoom eu estou planejando agora em janeiro um grande evento presencial para os meus alunos do Brasil todo. Então, eu vou fazer aqui em São Paulo. A gente vai avisar a data e vai ser num lugar. Ó, quem é meu aluno e quer vir, vai ter um fim de semana de aulas comigo. Porque eu quero eu quero vincular, eu quero discipular pessoas. É isso. Discipular. É isso. Agora, eu, eu sei quais as angústias que elas sai Uma delas é, mas por que que isso não é o que a gente vê nas igrejas. Então, tem uma aula lá que explica isso. Mas eu disse aqui em miúdos, né? Houve um sequestro. Sim. E esse sequestro dura um tem durado uns 50, 60 anos. Então, quando que nós vamos pagar o resgate desse sequestro e tomar a nossa filha liturgia de volta? Talvez daqui mais 60 anos, se nós fizermos algo agora. Agora. Então, assim, eu, eu não tenho essa ilusão. Quem falava isso era o Dom Henrique Soares, quando vivo. Tem uma, uma, uma aula dele com o Felipe Aquino na Canção Nova. Ele falava isso sobre liturgia para o Felipe Aquino. Ele dizia, isso, professor, essa mudança na liturgia, nem eu, nem o senhor vamos ver. Talvez nossos netos, nossos bisnetos. A minha intenção é formar. O mapa da liturgia está lá, está gravado. Se eu me for do jeito que Dom Henrique se foi e, e o material dele está aí O meu também está Eu sei que pessoas vão beber Vão se formar Vocês vão ter os filhos de vocês E vão passar isso para eles Quem sabe um dos filhos de vocês Seja um de um padre Um bispo E aí ele vai fazer algo, entende? para mudar Mas eu não vou ver eu, Porque eu, eu, o que me consola com essas coisas É estudar a história da igreja, viu? Eu tenho muita vontade de ministrar um curso de cura interior pela história da igreja. Meu Deus. Olha, ia curar muito. Se tem uma coisa que te acalenta quando você estuda história da igreja, é entender que as coisas na igreja elas só mudam de um século para outro. Tudo, a nossa igreja, gente, ela é um paquiderme. É uma igreja de dois mil anos, ela é, um, é uma jamanta espalhada no mundo. A igreja católica, para ela sair daqui e olhar para cá, ela leva 200 anos. É muita gente e é muita coisa. Então, assim, para mudar alguma coisa na nossa igreja, para com essa sangria desatada, meu Deus, o Papa, meu Deus, o Bispo, meu Deus. Para, para, cara. Estuda história da igreja e você vai ver que já, a coisa já foi muito pior. Sim, muito, muito pior em muita coisa. E nós estamos aqui vai passar 100 anos, 200 anos, se Jesus não voltar até lá, e a igreja vai estar tá aí, em pé, melhor do que hoje. Então, a história da igreja demonstra isso. Eu estou muito tranquilo. Pode ser que, assim como, por exemplo, um, sei lá, uma, uma suma teológica, que foi escrita por Santo Tomás, mas a suma teológica ela só foi conhecida uns 150 anos depois que ela foi escrita. Tomás Jaquino morreu aos 46 anos, era obeso, porque a gente sabe disso, ele era, o apelido dele era boimudo, a barriga dele era tão grande que tinha uma mesa cerrada onde ele enfiava a barriga para poder comer. Então com certeza infartou, a artéria entupida, idade média, né? não tinha cateterismo, morreu mesmo, coitado. E morreu estafado de tanto que escrevia. Ou seja, uma suma teológica dá um catatal assim, né? numa época que se escrevia à mão. E o cara escreveu aquilo. E a coisa só foi conhecida 150 anos. Hoje em dia não tem um católico que não conheça a suma teológica, ao menos de ouvir falar. Sim. Então, meu mapa da liturgia está aí. Pode ser que daqui 200 anos ela, ela, sei lá, ela, ela, seja estudada num seminário, bispos recomendem ela. Mas quando eu for morto, né? Porque aí todo morto vira herói. Enquanto eu estiver vivo, aquilo ali é, é coisa
1: para incomodar. Vão,
2: vão achar que é afronta
1: mas são coisas que são bem é, são vacinas para tempos corretos né é, é um pouco da teologia do corpo de São João Paulo II que de um tempo para cá também se tornou um best-seller uma coisa pública uma coisa que as pessoas estão interessadas e debruçando para estudar né? então uhum. eu acredito que com a liturgia também vá surgir isso né é eu eu, eu digo para os alunos
2: usando essa paráfrase é, a gente só gosta do vinho quando ele está envelhecido. Então, assim, eu lancei o mapa da liturgia. João Paulo II lançou a teologia do corpo. Só quando envelheceu que o vinho ficou bom. Então, agora tem uma valorização a teologia do corpo. Coitado, João Paulo II, quando falou aquelas coisas, ninguém quis saber. Verdade. Estava vivo, né, coitado? Mas agora não. É, é, não é o discurso do Papa. Agora é... A produção literária de um santo. Aí tem outra conotação. Mas enquanto ele estava aqui, ele não era santo canonizado, bola. então ninguém dava bola. Tudo na igreja é assim.
0: Padre, e por falar em sequestro, para gente ir caminhando aí para um, um espírito final, uhum. é, nós vemos hoje o nosso Brasil sendo sequestrado. Uhum. E os católicos, aqueles que se julgam, eles estão aí é, definhando sobre todas as ideologias que os fizeram sequestrar da, das suas mentalidades cognitivas, dos seus raciocínios, até daquilo que é real e que é muito verdadeiro que a pessoa não percebe mais na frente. A pessoa perdeu a capacidade de, de, de ver o que é verdadeiro, sobretudo dentre o bem, o mal, aquilo que realmente é verdade, o que é mentira, a ilusão, e o nosso país hoje, eles... Ele está numa decisão uhum. a caminhos. Nós
2: estamos às portas de uma eleição como nós nunca tivemos.
0: Né? É isso. Porque, uhum. ou, ou nós temos uma oportunidade de realmente de tornar esta nação e caminhar para esse futuro também, com o um mapa da liturgia daqui para frente, também com outras gerações que possam vir pós nós também, civilmente. né? Uhum. Ou nós vamos ver uma degradação, porque a gente já vê isso numa Nicarágua, uma Colômbia que está acontecendo. Uhum.
2: Chile, Argentina. Eu
0: tenho repostado os vídeos que o senhor manda muito pros meus filhos também. Falei assim, ó, tá aqui, ó. Vamos vamos ver isso. Uhum. O que que o senhor pode nos orientar como católicos de verdade? Com, com, com a verdade? Uhum. Então,
2: eu, eu tenho a intenção de produzir uma live a respeito disso. De preferência às portas da eleição. Que aí não vamos ter tempo de boicotar meu conteúdo. Tem, 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 tem coisas que nós temos que Jesus falou em Lucas 6, né? Tem que ser inteligente. Astutos é isso. como a serpente, isso, cílios como as pombas. Vou fazer a live também, não vou deixar lá salva. Vai, vou dar um jeito do povo assistir, depois joga lá fora. Acabou, quem ouviu, ouviu. eu não viu, não ouviu. É, tem algumas coisas já no meu canal. Quem tiver inscrito, ou quem quiser procurá-la, Padre Douglas Pinheiro, no YouTube, Procura, tem lá um por vídeo, favor. por exemplo, em que eu explico a diferença entre direita e esquerda. A diferença real. Uhum. É, filosófica. Tá. Pouca gente. Esse período de pandemia, quando a pandemia começou em 2020, em março de 2020, é, como tudo fechou, para eu não ficar o tempo ocioso, eu procurei muito pesquisar tudo que estava acontecendo. Como eu tenho muito contato fora, contato na Itália, amigos nos Estados Unidos, então a gente trocava o que rola por aí de notícia, de artigos, etc. E a gente ia trocando e meio que ia depurando ali o que era fato, o que não era. E eu aproveitei boa parte do tempo, principalmente aquele primeiro mês, que tudo parou mesmo, a gente não podia nem sair de casa. É, eu comecei a me dedicar ao estudo de antropologia, revisitar algumas coisas, né, o conceito de ser humano, e resolvi dedicar tempo um pouco a estudar. Essas coisas que já vinham me inquietando. É, peguei algumas obras de teoria do Estado. Né, sobre política, sociedade. É, então fui estudar um pouco de teoria do Estado. Filosofia política. Até peguei as sextas-feiras como penitência. Era ler a Constituição do Brasil. Essa foi minha penitência. E li toda. Porque eu não posso falar se eu não li. Um pouco de história do Brasil, etc. Então assim... Eu formei na minha cabeça um panorama, eu, eu, hoje eu tenho as minhas convicções, só que são convicções tão extensas que é muito complicado eu chegar lá, vou fazer um vídeo aqui de 5 minutos e vou dizer o que eu penso. Não, o que eu penso não cabe em 5 minutos, nem em 24 horas, teria que ser um curso imenso. Mas o que eu posso dizer é assim, para o povo católico que está nos acompanhando, me, me permitam se eu não ensinei nada essa noite, eu vou ensinar pelo menos agora. Nós nos referimos, enquanto cristãos, a duas realidades. Nos referimos, que eu digo, é nos relacionamos. Nós nos relacionamos, nos referimos a realidades espirituais transcendentes e a realidades temporais imanentes. Coisas desse mundo. Para lidar com tudo aquilo que a gente se refere, se relaciona, nós temos duas do, dois elementos, como cristãos, fé e razão. Peguem depois Fides et Ratio João Paulo II, que diz que uma exige a outra. Fé e razão. Agora, para lidar, né, para nos referir àquilo que são realidades espirituais, nós usamos a fé e a razão, porém, neste processo, a fé preside a razão. Isso está claro lá na encíclica. Preside, a fé tem que vir junto. Aliás, a razão tem de vir junto com a fé, no que diz respeito a coisas espirituais, sobrenaturais, só que a razão, ela vai junto com a fé para ela ser formada pela fé. Sobre a formação da consciência, a formação da razão, tem outro documento, inclusive de João Paulo II também, o Veritatis Splendor, Splendor da Verdade. A razão, ela precisa ser formada por aquilo que a fé revela. Então, ao nos referir ao sagrado, ao eterno, ao divino, fé e razão com a fé presidindo. Quando nós nos referimos às coisas deste mundo, é a razão quem preside. Agora, essa razão formada pela fé. Então é a razão quem preside e a fé vem junto, obviamente. Você não deixa tá. a fé em casa e vai lidar com as coisas do mundo. Mas veja daqui para cima em relação às coisas sagradas ao divino fé presidindo a razão e formando-a e para lidar com as coisas desse mundo razão formada presidindo a fé ponto tendo entendido isso o que é que eu tenho visto muita concepção opinião é baseada não na razão tá, se nós estamos falando de política então quem preside é a razão. E assim como lá na fé, quando a fé tem que lidar com o espiritual, ela, ela enfrenta ela enfrenta obstáculos, ela enfrenta coisas que a ofuscam, tentações do demônio, é, distrações interiores, más inclinações da pessoa, pra, pra, no nosso relacionamento com Deus, a fé enfrenta os seus inimigos. A razão também enfrenta os seus para lidar com coisas da terra, como política, sociedade, etc. O que, que a razão enfrenta? Ideias, palavras desgastadas, opiniões, paixões, né? sentimentos, emoções. Tudo isso ofusca a razão também. Então, quando eu ouço certas opiniões a respeito do cenário político atual e as justificativas que as pessoas começam a dar, eu vejo muito fígado e pouco cérebro, sabe? As pessoas não querem usar o cérebro, elas usam o fígado. Então, sei lá, não, não vamos citar nomes, né? Vamos, vamos ficar aqui na linha tênue Mas você não vai votar nesse candidato aqui, que é óbvio que, é, óbvio que é, é, é a melhor opção. As justificativas são as mais esdrúxulas, as mais fúteis. Não gosto do jeito que ele fala. Não gosto da voz dele. Como se a voz do outro não fosse de Exu Sete Catatumbo incorporado. Isso é uma coisa horrorosa. Não gosto da voz dele. O jeito que ele fala. As coisas que ele fala. Ele é isso, ele não é polido. Você entende que é muita perfumaria é. na emissão do juízo? Pouca sensatez? Então, isso é uma coisa. Outra coisa que ofusca é o uso da razão é o lugar onde a razão é formada. É. Nós conversávamos antes da... Do, do nosso podcast aqui tô tentando não espirrar é, que as pessoas nem todas têm os mesmos meios para formar as suas opiniões é, nós sabemos que muitas instâncias de informação são recrutadas também então qual a única solução para você formar uma opinião sensata ponderada fontes primárias Acontece que fontes primárias sobre política, para quem não está acostumado, cara, são um saco. Vou dizer quais são as fontes primárias, né? você que está assistindo, para você formar uma opinião. Primeiro que você deveria estar acompanhando o governo atual e o processo eleitoral enquanto todo desde a eleição passada. Aliás, eu diria desde a época do impeachment da presidente Dilma que foi quando um, todo um cenário aqui se modificou no Brasil. Estou falando de 2016. Sim. Então, eu já tenho acompanhado desde lá fontes primárias. Estou falando aqui, então, de sete anos. Fontes primárias são Diário Oficial da União, ler Constituição, gastar tempo, que é um saco, assistindo sessão da Câmara na, na, na TV Câmara, sessão do Senado na TV Senado ouvir quantas vezes for preciso reprisada a voz do Brasil, que é o, são os canais de comunicação dos três poderes na nação. Isso é fonte primária. Fonte primária não é jornal, não é noticiário, não é revista. Olha aí, Isso não é Instagram, é, né padre? Não é Instagram, não é Facebook. Então a minha pergunta é, dessas coisas que eu citei, quantas horas nos últimos sete anos você gastou? Olha, é um saco, eu digo para você, é um saco, cara. Você tá. Na, na, na sua televisão deve ter, TV, Senado. Nossa, é horrível. Nossa senhora. É um saco, pois eu digo para você, eu gasto pelo menos três horas na semana. Até porque as sessões ordinárias geralmente são até a quinta-feira. Ali entre segunda e quinta-feira, depois eles voltam para suas bases eleitorais com o nosso dinheiro, né? financiando os voos deles. Mas tem aquelas sessões... Fora as sessões extraordinárias, das comissões, comissão, comissão parlamentar, é... comissões legislativas, é... as audiências públicas. Isso são, isso são fontes primárias. Quantos cidadãos brasileiros ouvem essas coisas? Aí, aí tem o seguinte, você precisa conhecer as fontes primárias, depois conhecer os veículos que as noticiam
1: existe uma coisa chamada
2: noticiar. edição. Sim. Então cada noticiário vai selecionar nas fontes primárias o que lhes interessa. Então eu acho que aqui até onde eu cheguei vocês já entendem o cenário. Dependendo das fontes em que a população bebe e população no geral, o nosso povo católico, povo evangélico, povo espírita, olha, depende de onde bebe. Para ser muito franco, os canais da televisão, TV, TV brasileira, se salvar um, para falar bem, acho que a gente pode citar nomes aqui, né? Uma Jovem Pan é bem-vinda. Um Brasil Paralelo é bem-vindo. É, Gazeta do Povo é bem-vindo. São pessoas que realmente se atêm ao que está nas fontes primárias, sem ficar emitindo juízo. E quando emitem juízo, eles deixam claro... Que é um juízo que está sendo emitido. Sim. Você tem lá os programas com comentaristas, por Sim. exemplo, na Jovem Pan. Os
0: pingo É,
2: o pingo nos is, por exemplo. Então eles colocam o fato e cita a fonte. Está lá, verifica a fonte. Aí depois tem os comentaristas que vão emitir opiniões. Tem uns que nós opinião mais ou menos, outros você vê que são bem de direita mesmo, beleza. Mas eles estão deixando claro que são comentários mas eles não passam o comentário como fato Sim. não outras emissoras as grandonas aí que o pessoal assiste todo dia assiste em hora de almoço assiste de manhãzinha assiste de noite quando chega do trabalho me desculpe filho estão vendendo gato por leve para você a quatro, a 5 a seis anos e você cai e você cai porque não tem conhecimento das fontes primárias então assim hoje em dia nós temos dois candidatos aí no páreo, que não precisamos citar os nomes, mas vamos partir assim da pior das hipóteses, vamos, vamos, vamos partir da pior, como, partindo do <risos> princípio de que aqueles que são da filosofia, nenhum dos dois, tem, tem essa moda agora, tem. nenhum dos dois. Vamos partir então do princípio de que você, que é da filosofia de, do nenhum dos dois, esteja certo. Você parte do princípio de que um é péssimo, e o outro é ruim. Tá? Existe um princípio na doutrina chamado epiqueia epiqueia é quando não há uma boa opção, sempre haverá uma menos ruim. Você nunca deve lavar as mãos. Você tem que optar pela menos pior. Uau. Então, se você é daquele do menos, nenhum dos dois, larga a mão. Você é tonto, besta e, e, e pare com isso. Não tem negócio de nenhum dos dois. Você não pode lavar as mãos. Quando você lava as mãos, você delega aos que não lavarão Sim. a faculdade de escolher. Porque alguém vai escolher. Então, um cristão não pode lavar as mãos. Partindo da pior das hipóteses, nenhum é bom para você, escolha o menos ruim. E tá muito claro qual é o menos ruim. É, a escolha hoje em dia tá assim. Partindo do princípio de que um é ruim e o outro é pior, o ruim é um ladrão de alfinetes e roubar sempre é ruim o outro é Adolf Hitler sabe é uma é uma é uma diferença grotesca ah, ele é ladrão de alfinete ele rouba então, roubou alfinete cara é péssimo porque você não pode roubar nada Mas você quer comparar o ladrão de alfinete o ladrão de galinha com Adolf Hitler tem certeza então partindo da pior das hipóteses né eu não acredito que ninguém seja ladrão de alfinetes mas eu acredito Boa. que tem um que é pior do que Hitler. Pior do que Hitler. Porque não se trata só de política nacional. Entendeu? A esquerda no Brasil, agora eu digo com todas as letras, porque não tem só um candidato de esquerda no páreo. Sim. Sim. Tem ali pelo menos três de esquerda e centro-esquerda e outros mais irrelevantes. E só um da direita. Mas a esquerda, a esquerda, ela ela coopera há décadas no mundo para um projeto de poder e essa gente tá coadunada nada é com narcotráfico uhum. com crime organizado Eu não tô falando só de Brasil não Eu tô falando de mundo essa gente tem muito sangue nas mãos uhum. então um dos argumentos que tem por exemplo em relação ao governo atual é as mortes da pandemia como se todas pudessem ter sido evitadas eu acho que ninguém morreu de presidente. Elas morreram de Covid. Eu, e, então, é a primeira coisa. Que, que,
0: que, se, se todas realmente foram de Covid, né?
2: Se todas foram de Covid, tem, mas nem vamos entrar nesse assunto, é, que aí vai longe não, também. É exato. Ah, morreram milhares, é verdade. Eu perdi pessoas queridas. Eu perdi, eu chorei pessoas queridas. Tá? Mas é, 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 eu, não vou, eu não penso com as minhas lágrimas, eu penso com o meu cérebro. Elas morreram de Covid, elas não morreram de... Pre... E, 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 e o presidente da república não podia tirar o Covid de dentro delas. Talvez as pessoas pensem assim, ele podia ter sido mais solidário, ele podia ser... E, então você percebe como a coisa começa a entrar na esfera do romantismo? Sim. O jeito, a forma, para com isso, filho. Não é uma eleição para escolher o coordenador do grupo de oração. Você precisa ter uma pessoa ilibada, santa. Ah, irmão, você é burro! Para a eleição do grupo de oração, aí a gente lida com elementos de fé, não é? Aí a fé preside Isso. a razão. Meu filho, é da porta da igreja para fora o assunto, nós estamos lidando com coisas deste mundo e é a razão que preside a fé. Larga a mão de ser besta. É uma coisa óbvia. Sei lá, ele, ele é divorciado, acho que é amigado, nem poderia comungar, às vezes comunga. Tem esses assuntos aí. Tá, Então, para ministro extraordinário da comunhão, é um péssimo candidato. Na minha paróquia não seria, mas não é para isso que ele está se candidatando. Entende? Agora, a esquerda, a esquerda não tem milhares de vidas nas costas dela. Tá, vamos, vamos partir do princípio, então, de que as milhares de vidas perdidas na pandemia sejam responsabilidade do governo atual. Vamos partir desse princípio. Embora eu não acredite, mas vamos partir dele. Milhares de vidas. Você acha mesmo que a esquerda tem milhares de vidas nas costas dela? Vocês não, meu Deus, meu Deus! Vocês não sabem do que que a gente está falando. Bilhões, eu diria bilhões. bilhões, bilhões, não é milhões não, bilhões é muito sangue. Eu acho que o, o demônio ele está fazendo uma ampliação no inferno, uma reforma já há muito tempo, sabe? Porque o quinto dos infernos é pouco para algumas dessas pessoas, então ele está fazendo, ele está ampliando umas suítes lá no subsolo para caber, cara. Em termos de comunismo na história, eu citei Adolf Hitler, todo mundo usa Adolf Hitler como um, um, um parâmetro de ruindade, realmente é. Foram Nossa, seis que... milhões, 6 milhões morreram no regime nazista. Quantos morreram no regime comunista de Stalin? Eu vou falar só de Stalin e Lenin. União Soviética, nem vou citar Mao Tse tung 100 milhões da 60 nazismos. Mas a gente só lembra do nazismo é engraçado, né? Por quê? Porque a gente só a, a história ela só é contada pelos perdedores no Brasil. Na, na, a gente não estuda na escola comunismo com a carga que deveria estudar, mas estuda o nazismo. 6 milhões, que horror. Então, o que nós estamos enfrentando hoje em dia na sociedade, foi uma resposta que eu dei em caixinha de Instagram agora, segunda-feira. É uma perda de senso das proporções. As pessoas acham que o mosquito e o elefante tem o mesmo peso. Exato. Entendeu? Ah, o, 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 o elefante pisou e esmagou. É, mas o mosquito pica, mas o mosquito pica. Meu, eu tô falando que a pata do elefante esmaga... Mas a pessoa ser esmagada pela pata do elefante picada por um mosquito, ela acha que é o mesmo peso, é a mesma dor. Então tá bom, vai para debaixo da pata do elefante, já que ser picado pelo mosquito é horrível. A pessoa perdeu o senso das proporções. Eu preferia ser picado por uma muriçó com um perna do, do que um elefante pisar na minha cabeça, pelo amor de Deus, é o um mínimo de bom senso. O bom senso traz senso de proporções. Então, o que nós estamos enfrentando no cenário atual é, é perda de senso de proporções mesmo. As pessoas estão achando que nós estamos numa eleição igual a todas as outras. Nós já tivemos é, uns 30 anos de regime de esquerda, tá? porque não, não se iludam achando que esquerda foi só é, Lula, Dilma. Hoje em dia está cada vez mais claro de que desde a redemocratização, nós só tivemos governos o de esquerda. Tesoura, tá é, o teatro das tesouras também. É, o teatro das tesouras. Como, como foi chamado, principalmente, do fim dos anos 90 para cá. Mas isso é bem anterior. E tem razões históricas para isso. Depois do fim do regime militar, você só tinha é, sindicatos e grêmios já organizados politicamente na sociedade civil para assumir a redemocratização, que era inevitável. Então, nós não tivemos outro espectro político durante 30 anos. Então, o pessoal está achando assim, não... Tá então, essa esquerda voltar no poder, a gente já teve regime de esquerda. Tá, foi ruim em umas coisas, mas foi bom em outras. As pessoas estão achando mesmo que agora dessa vez é como se a gente tivesse votando lá em 98, 2002. Elas não conhecem o momento geopolítico em que o mundo está. Então, hoje, se qualquer esquerda, qualquer uma, não tô citando nenhuma específica, se qualquer esquerda vier ao poder, Saiba que não vai ser um governo com umas coisas ruins, mas outras boas. Igual foi em 94, com o Plano Real, 98, 2002. Não. Vocês... A, a, nós temos de ter noção de senso de proporções. Sobre, Muito bom. Padre,
1: sobretudo também pela questão da América Latina como um todo, né? Porque eu vejo que se veicula pouquíssimas informações... Do cenário do Chile, do cenário da Argentina, né? A Argentina vem enfrentando uma crise econômica bizonha há muitos anos. E parece que essa notícia chegou aqui como se fosse do ano passado pra cá, é. né? Então a gente, eu tenho tido essa percepção de que se veicula pouquíssimo nas grandes mídias aí, né? Não tem um esforço de nos dar cenário político, Geopolítico. de esquerda da América Latina, né? Parece que é uma coisinha outra, né? Uma crisezinha na Venezuela, um probleminha na Colômbia. E, e a gente... Quando a gente começa a consumir uma mídia onde realmente há a preocupação de informar e não de se manipular, a gente percebe que, pô... Na Argentina, você vê lá que acender um cigarro com uma nota de dinheiro é mais, sai mais barato do que riscar um fósforo. Uhum. Isso é um absurdo, né? Uhum. Então, assim... É perigoso realmente o momento que a gente está vivendo. Sim, sim. É, a, a, a esquerda...
2: Esquerda é o nome que a gente dá aqui, no, no Brasil, né? Sim. Você tem é, o, o Foro de São Paulo na América Latina de maneira geral. É, liberais no, no, na Europa, como eles são chamados. Democratas nos Estados Unidos e, e parte do Canadá. Que seria o equivalente à nossa esquerda aqui. É, eles estão no momento em que eles eles sabem que todas as suas verdadeiras intenções foram descurtinadas uhum. é, é como se a, a, eles tivessem numa fratura exposta há muitos anos, mas havia um pano em cima, cobrindo, ninguém se horrorizava. Com o advento das redes sociais, porque faz parte do espiral Gramsciano, Recrutar os meios como as, as coisas são veiculadas. Então, por muitos anos, tudo foi veiculado de forma polida. Uhum. Né? Polida, sempre em todas as, as mídias, eles não contavam com o advento da internet, que trouxe verdades à baila. E eles não tiveram tempo de aparelhar, recrutar. Né? Qual é a expressão que, o, que, o, que o, é regular? regular. Né? Eles não tiveram tempo de regular a internet. Então, já é tarde. Já é tarde. Então, agora, eles, aonde eles conseguem voltar ao poder, agora eles estão vindo com tudo para não sair dele. Porque até então eles tinham os regimes democráticos nas mãos, eles podiam manter a aparência de democracia. Aqui no Brasil, por exemplo, você podia continuar com as eleições tranquilamente. Porque você sempre tinha a esquerda se revezando no poder. Então, o povo tinha a impressão de que estava escolhendo sempre uma polarização. E eles sabiam que essa polarização não existia. Agora que ela existe, obviamente que eles vão tentar fazer o que foi feito na Venezuela. A Venezuela, ela foi um dos países mais, ela foi o país mais rico na primeira metade do século 20, daqui do, da América do Sul. Nem dá para imaginar uma coisa dessa. Ela era mais rica que o Brasil e a Argentina juntos, porque ela é riquíssima em petróleo. Então, já ali na Venezuela você tinha uma direita e uma esquerda se desenhando. Quando a esquerda chegou ao poder com Hugo Chaves, a primeira coisa que ele fez foi uma nova Constituição para impedir que qualquer coisa que não fosse esquerda subisse ao poder. Porque quando você tem uma polarização de verdade, a esquerda vai tentar eliminar essa polarização, porque eles têm um projeto de poder. poder. Então, nas eleições anteriores, nós tínhamos uma esquerda mais pesada e uma esquerda moderada. Era tranquilo se revezarem. Aí você mantém eleições, voto normal, tranquilo. Agora, filho, que a maioria, né, ou pelo menos boa parte, já sabe como eles funcionam, eles, é o que está acontecendo no Chile. Já vai ser convocado uma nova constituinte. Porque eles vão tentar mexer na Constituição para deixar igual a Venezuela. Então, a Venezuela tem eleições, mas é assim. Olha, vocês podem votar em mim ou no meu afilhado político aqui. E ainda assim, se vocês votarem no meu afilhado político aqui, você corre o risco de levar uma bala na cabeça, é melhor votar em mim. Então, é uma democracia falsa, né? E eles são espertos em esvaziar as palavras. Todos esses lugares são chamados de democracias, né? Até a China, a Coreia do Norte Sim. é chamada de democracia. É... Então, é isso que se avizinha. Tá? Não daria para falar Sim. mais muita coisa, porque senão nós íamos entrar em meandros perigosos aqui.
0: Padre, é... e por fim, tudo isso, eu sei que a humanidade já passou por muito, até casos muito piores, mas olhando agora toda a humanidade com a razão amparada pela fé uhum. e elevando agora a fé junto com a razão, a gente pode dizer que, ou a gente pode perceber que são sinais, por exemplo, daquilo que Jesus nos tinha avisado para os tempos que Jesus predisse para a sua segunda vinda.
2: Se nós estamos no fim dos tempos, Você quer saber? É isso. Não, nós estamos no fim dos tempos há dois mil anos. A, a palavra diz em Gálatas, né? É, e chegado o fim dos e é, chegado estes tempos que são os últimos. Então já eram os últimos na época que o, que, que, que o Novo Testamento foi escrito. Sim. E esses também são os últimos. É, acontece assim que em outras épocas da história, em que as pessoas também acreditavam, agora... agora imagina, vai. por exemplo, a Revolução Francesa, quando aconteceu. Quando eles viram aquilo e disseram, agora... Não, com certeza é o fim da história, com certeza. É, e, e tudo virou, deu uma guinada e nós estamos aqui. E agora nós temos essa mesma impressão. Não, mas agora, não, agora, mas agora é diferente. Porque agora tem internet e tudo. A verdade é que Nosso Senhor, quando ele fala a respeito do fim dos tempos, é, e os discípulos perguntam, né, quando se darão estas coisas, aí ele cita alguns sinais, né? Olha, vocês vão ver isso, Sim. vocês vão ver aquilo. E eu lecionei escatologia durante sete anos, mais ou menos. E na aula de parousia, né, fim dos tempos, nós fazíamos essa análise hermenêutica e exegética dos evangelhos. Se você observar os sinais que Jesus oferece como sendo aqueles que ao serem vistos devem deixar aquela geração preparada porque ele vai vir, são sinais que todas as gerações viram. Todas. Todas Nem deveriam estar todas. Ou seja, o ensinamento é esse. Não interessa para vocês. Não interessa. Não, mas, ó, mas eu tô vendo esse sinal. É, a geração anterior viu, a outra também viu, a outra também viu. O que está no evangelho é, estejam prontos, parem de especular. Porque pode ser que Jesus venha amanhã na sua vinda gloriosa, ou pode ser que ele venha antes, para você. Você cai morto e você vai se deparar diante dele. Então não o cristão ele não, tem, ele não faz tanto caso é, de qual forma Cristo vai vir. Ele sabe que a sua vinda é iminente. Ou ele vem na sua vinda gloriosa, semana que vem, ou ele vem hoje ainda, a hora que eu dormir e não acordar mais. E que diferença faz para mim ou para você? Nenhuma. Você tem que estar pronto. Até porque se ele desse um sinal que fosse específico para uma única geração... Então, aquelas que não vissem aquele sinal, simplesmente se acomodariam. Isso aconteceu, por exemplo, ainda no primeiro século. Se você ler a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, existia uma tese milenarista no período é, do, 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 do Novo Testamento, em que Jesus viria exatamente naquela geração. Os cristãos tinham essa convicção. Jesus vai vir para esta primeiríssima geração cristã. Então, nós estamos falando ali do ano 50 ele morre, ressuscita e sobe aos céus, ano 33, então ali pelos anos 50, a comunidade cristã já aguardava, ele vai vir, está vindo aí. Em Tessalônica houve um movimento de parar tudo, bom, já que ele vai vir, então vamos esticar aqui uma rede, vamos deitar <risos> e esperar. Porque de que adianta a gente interpretar os evangelhos? Né? De que adianta ganhar o mundo e perder a própria vida? Então houve um movimento de vagabundagem na comunidade dos tessalonicenses. E você percebe isso na segunda carta, quando Paulo escreve. Ele escreve sobre a segunda vinda, capítulo 3 mais ou menos. E aí lá adiante ele diz, olha, quem não quer trabalhar também não deve comer. Vocês largar a mão de setor, vão trabalhar porque quando ele vier, ele tem de encontrá-los na luta, e não parados, olhando para cima, esperando ele, ele descer. Ele, Paulo pregou tanto isso, de não ficar parado olhando para cima, que isso entrou na, no, no, no Lucas, para quem não sabe, Lucas não, Lucas não foi apóstolo, Lucas não era um dos doze, Lucas era discípulo de Paulo. O evangelho de Lucas é, na verdade, o evangelho de Paulo. É que era pregado e Lucas ouviu e escreveu. Foi Uau, tão forte é... essa exortação de Paulo que Lucas transpôs isso para os atos dos apóstolos. Porque Lucas também escreveu os atos dos apóstolos. Quando Jesus sobe aos céus, Lucas põe ali os anjos dizendo... Homens da Galileia, por que estáis aqui parados olhando para cima? Este Cristo que viste subir, voltará. Então, é quase que dizendo: vão trabalhar, seus vagabundos. Sai daí, para de olhar. Isso vem de Paulo. E, e detalhe: a carta aos Tessalonicenses é mais antiga do que o próprio Evangelho. Tessalonicenses, mais ou menos, anos 58. Atos dos Apóstolos e Evangelho de Lucas, anos 60. Então, aquela, pregação, aquela carta de Paulo mandando o povo parar de olhar para cima, é, um, meio que influenciou a inscrição dos Atos dos Apóstolos também. Então assim, é bom nós falarmos, nós temos que pregar a vinda do Senhor, isso está contida no Evangelho. Mas quando nós pregamos a vinda do Senhor, isso tem que causar em nós o quê? Esperança. Assim, eu não vejo a hora que Ele venha para acabar com essa palhaçada toda. É isso. Entende? E não medo, receio, temor. ó oh, meu Deus, eu preciso me confessar. Então já era para você estar tá confessado já. Eu acho que já era, porque assim Ele pode não vir amanhã, mas você pode ir Até Ele hoje Então, você não pode condicionar Sua santidade à vinda gloriosa Você tem que condicionar a sua santidade Ao encontro com o Senhor Seja Ele vindo, seja você indo Isso não pode fazer Diferença na vida do cristão Nós pregamos mais a vinda Gloriosa é, Para o mundo, inclusive, mais do que Para dentro da igreja, vocês acordem Porque Ele vai vir e olha o jeito que vocês estão. para nós viver é Cristo, porque ele volta. E morrer a é lucro, porque a gente
0: vai. É isso. Muito bom, muito bom. Padre, queria agradecer imensamente. De verdade, assim, é, nós tínhamos muitas expectativas sobre algumas pessoas. E o é senhor verdade. era uma delas. Muito obrigado. Porque, acho que assim, até da parte da, da minha vida, quando o senhor foi... Era seminarista ainda que o senhor vem nos acompanha todo esse tempo. Sim, desde 2008, né? Desde 2008. Eu lembro do senhor, 14 anos, seminarista e, e o senhor tem nos formado. Eu peço a Deus que o sim, que ele dê muita coragem, Bem. sabedoria, saúde, porque o senhor tem essa potencialidade de nos levar. Bem. Padre, deixa aí. Quando começa o próximo curso? um como que faz para poder? Então, por entrar? hora, por
2: hora, o conselho que eu dou: me siga nas redes sociais. Isso então, é, YouTube, Padre Douglas Pinheiro, Instagram. Eu nunca lembro que eu sou uma meio analfabeto nessas <risos> coisas. Vou abrir aqui para ver como é que tá. É, Padre Douglas Pinheiro também. Você me segue lá, porque esses cursos, mapas, e tem também alguns cursos estão disponíveis no meu site. Então, tem o site, Padre Pinheiro.com.br. Tem alguns cursos ali, por exemplo, tem uma introdução à mistagogia da litúrgica. Então tem ali umas 10 horas de aula, não é o mapa, o mapa da liturgia são 40 horas. Quem fizer o curso que está no site, já tem uma noção introdutória muito boa. É, tem ali também um curso sobre cura interior e perdão, né, como perdoar, se livrar de mágoas, recentemente Tem um curso de demonologia e falsas doutrinas no meu site, tem artigos ali, textos meus é, no meu canal sempre eu estou postando é, novos conteúdos pregações, aulas, palestras e esses cursos mais fechados, então quando eles são lançados aí nas redes sociais eles aparecem aí quem estiver seguindo consegue ali acompanhar. Show de bola temos recados?
1: temos aí uma lista né, de recados? Vamos lá. Sábado nós temos missão. Voltamos, né? Grupo de oração. É, nós vemos aí de um retiro de servos aí, muito importante para nós. Em preparação à no, no, nossa renovação de compromissos e tudo mais. Então eu te convido a participar da Santa Missa a partir das 17 horas na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, na Avenida General Ataliba Leonel, número 3013, próximo à estação de metrô da Linha Azul Parada Inglesa. E eu também te convido a participar conosco do grupo de oração a partir das 18h30. 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 E nós temos ID esse final de semana. Então nós temos aí um servo da missão, dando o seu sim, correspondendo né, o envio que o Senhor nos faz. Então eu te convido a participar conosco para ter uma experiência com Jesus. E eu também quero dar aqui um spoiler, porque... Nos próximos, nos próximos dias aí, quando você menos esperar, você vai ver lá a, no, a, a nossa divulgação para o Maranatá de novembro. Nós já estamos nos preparando, nós estamos aí já fazendo diversos movimentos para viabilizar esse retiro em novembro. Então é importante que você fique atento, é importante que você já vá liberando a sua agenda ali ó, no, de novembro para estar conosco tendo uma experiência genuína com o nosso carisma e, sobretudo... Com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós
0: consultamos já a agenda do padre, ele vai estar em viagem para novembro. É. Não pode, mas quem sabe o Carnaval a gente sempre consegue uma coisinha ocupada ali do lado, é, tá bom? É então o Carnaval sempre a gente tá ali, sempre a gente não abre mão do padre Douglas ali. É isso. É não, e eu não abro
2: mão de. Ó, o, o Carnaval eu, eu já, já tenho recebido muito convite para fora, mas eu nunca saio. Vocês têm o costume de fazer o carnaval de vocês sempre ali no território da nossa diocese. É, a minha conversão, que é São Roque, né? São Roque é a nossa diocese. É, a minha conversão se deu num retiro de carnaval. Eu conto isso no. Sim. Então eu tenho um compromisso. Isso é um, um propósito que eu fiz com nosso Senhor. Logo que eu, que eu assumi o ministério de pregação, depois de convertido, eu me propus. O carnaval eu sirvo na minha diocese. Então assim, eu já, já recebi convite para Fortaleza, para fora do país, Minas, é, Rio Grande do Sul, não saio. O que estiver sendo feito na minha diocese tem preferência. Então, eu não saio dali. Enquanto vocês fizerem Maranatá de Carnaval, ali vocês me conseguem. Ah, gente é isso. Fazer,
0: então. então, eu já quero não, anunciar não. que o Padre Douglas pode estar conosco na segunda-feira de Carnaval, que é o dia mais, ó, o pico, entendeu? Uhum. Vamos colocar ali na agenda também.
2: Ó, a minha assessora tá aqui me, 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 pressionando. No Instagram tem o Linktree. Tem Linktree, o... isso. isso Linktree. Então, ali no Linktree tem todas <risos> as minhas as redes sociais, tem tudo ali. Às vezes o povo quer mandar mensagem, mesmo essa, marcar pregação, formação, Sim. aula. E aí querem meu celular. Eu não tenho condição. Primeiro que eu tá sou certo. tapado. O meu HD todo ocupou com teologia e doutrina e essas coisas. Então, essa parte prática, agenda, marcar coisa. Eu marco três no mesmo dia no mesmo horário. <risos> eu marco e esqueço. Então, tem a minha assessoria. um As que SSDs cuida de fora. E o número está lá no Linktree. Tem um WhatsApp só para isso e eles vão organizando lá.
0: Gente, Perfeito. segue por favor, o Padre, porque você vai ter muito conteúdo e você vai ter o um conteúdo de fonte primária. É isso que eu queria deixar para você, tá bom? Domingo nós vamos estar em missão lá na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Osasco, com o evento do Sírio de Nazaré também a partir das 12 horas. Nos encontramos lá. Deus abençoe você. Obrigado por todo mundo que esteve aqui conosco até agora. Deus abençoe. E por favor, sigam Jesus, tá bom? Sigam Jesus. Follow-me. Obrigado, gente. Valeu. Vai, formiga! O formiga tá apanhando aqui, gente. E se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e follow We'll